0: Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
1: Bem-vinda você ser vivo, ou não, né? nunca se sabe quem está nos ouvindo aí do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Eu sou Sérgio Júnior, o host desta bagaça. E sim, depois de muito tempo, de algumas baixas médicas que a gente teve e outros contratempos, estamos de volta e nada melhor do que voltar falando dele. Hostilizado por muitos aqui nesse podcast, eu me excluo, porque eu gosto, tá? Então, é, eu gosto muito do, do trabalho dele. É, mas ele é muito criticado, muito ovacionado, enfim. Hoje vamos falar dele, sim, de James Wan. Olha aí, ó, James Wan, que volta para o terror com seu filme Maligno. E aí, toda vez que eu falo Maligno, eu lembro do Igor Guimarães, então vontade de falar Maligno, né? Bandidinho! Então, Igor Guimarães, que nem conhece com um ótimo, ótimo comediante. Então, quem não conhece, já tá perdendo tempo. Maligno está nos cinemas aí, enfim, aí em breve vai estar no HBO Max, né? Pra gente assistir. E aí, a gente vai conversar sobre ele hoje. James Wan voltou bem para o gênero de terror? Podemos esperar coisas novas do James Wan? Já que muita gente fala que tem a fórmula dele ali, a fórmula James Wan e seus filmes de terror. Enfim, vamos conversar sobre isso tudo. E hoje, com um convidado aqui mais que especial. Mas antes de chamar o convidado, eu vou chamar aqui a Prata da Casa, né? Hoje estamos com ela, nossa Elvira do, do Frequência Fantasma, Luiz e o Lucas. Tudo bem? Como é que vocês estão, gente?
2: James Wan não voltou para o mundo do terror. Próxima pergunta.
3: É, eu só quero pedir desculpa
2: antecipadamente,
3: porque esse episódio vai ter muitos trocadilhos.
2: Nossa, já tô com pronto, a palavra com si, a palavra com C. Si.
3: Não, eu com já, si? já, eu já não vou sei. dizer logo, que, que desde o início eu já sabia que aquela mina era duas caras.
2: Caralho, velho. Cara. Eu acho que esse filme é tão ruim, que é um câncer na nossa sociedade. Nossa
1: gente, calma, calma. Segura, segura o hate, calma. E aí a gente trouxe uma alma iluminada, né, porque eu sabia que ia ter esse hate pra cima desse filme. E eu trouxe uma alma iluminada pra me ajudar né, a conversar sobre esse filme. Diretamente do Trecheira Violento. Olha gente, se você não conhece o Trecheira, é claro que ele vai falar aqui. Mas você gosta de terror e não conhece o canal no YouTube Trecheira Violenta, tá perdendo muita coisa cara. Porque é um canal maravilhoso, enfim, vou deixar ele falar, ele fala muito melhor do que eu. Oi, Osvaldo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, cara. Vendo o seu peixe, diz de qual caravana você vem fica à vontade.
4: Bom, muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí. É, eu sou o Osvaldo, do canal do YouTube Tracheira Violenta. A gente também tá no Instagram e na Twitch. Acho que é... Foi, fez uma boa apresentação, né? Tipo, não... Eu sempre acho melhor os outros falarem... Sobre a trecheira, porque acho que a minha opinião é um pouco... Não é, não é imparcial, né? <risos> é eu vi... o eu... maior canal. É, mas é, né? Eu, eu vim aqui pra falar sobre esse shitposting esse de 40 milhões de dólares que o James Wan fez. Que, em eu, eu, eu adorei, cara. Eu adoro uma trecheira.
2: Então, conte nos né? autos que o Osvaldo vem do trecheira violenta que isto quer dizer é. a respeito deste filme é, assim,
1: é isso <risos> e é isso, a gente vai falar um pouco sobre esse filme mas antes, né? claro que como nós estamos de volta também o um momento Darkflix está de volta para indicar bons filmes para vocês que também vocês encontram lá na plataforma de terror Darkflix então fica aí, se liga nessas dicas e daqui a pouco a gente volta <risos> Então é isso, vamos para mais um bloco aí do momento Darkflix, trazendo alguns filmes que a gente acha interessante e que vocês também podem assistir na Darkflix. Lembrando, né, que a gente recebeu aqui a lista de filmes dessa semana, e olha, tem muita coisa bacana, até porque outubro é o mês do terror, né, todo mundo aí tá fazendo posts especializados, né, até sites que não são de terror, fazendo posts sobre terror, né, o outubro ficou hoje, é, estigmatizado por conta do 31 de outubro, né, que é o dia das bruxas, e a Darkflix não ficou de fora, é, então ela traz uma seleção especial para celebrar aí o Halloween com filmes clássicos, recentes, cultos, enfim, tem muita coisa boa. Hoje eu tô aqui com o Fábio e com o Lucas, né, pra gente trazer alguns filmes que a gente acha interessante. Eu quero começar, meninos, falando do Os Olhos da Cidade São Meus de 1987, um clássico, né, que a gente não poderia não mencionar é, como indicação. É um clássico, uma obra ítalo-espanhola, né, dirigidas pelo Bigas Luna, e que tem aquela cena clássica que todo mundo que curte terror, até mesmo pessoas que não curtem, já viram né, que é o cara meio que espetando o olho da outra pessoa com a, uma agulha né, ou algo do tipo. Ficou bem emblemático essa cena, né, até porque esse foi um dos primeiros filmes né, a conter um longa, né, um filme dentro do filme. Um longa dentro de outro longa. Né, e eles fizeram isso de uma forma mais leve e virou um clássico. Né, então fica aí nossa primeira menção para que vocês é, assistam. Está disponível lá na Darkflix. Os Olhos da Cidade são Meus. Fábio, traz aí a sua primeira indicação dos filmes aí que foram lançados essa semana lá na Darkflix.
0: Opa, vou trazer aqui mais um clássico da Hammer. A gente aqui que é apaixonado pela Hammer, você aí que tá ouvindo também, se gosta de terror, deve assistir os filmes da Hammer. Eu
1: prefiro a chave de fenda, né? A Hammer é o um martelo pra mim. Ai, é ai meu Deus. Nunca <risos> te voltou. Tô com vontade de fazer piada ruim. Vai, vai, vai. Toma, vamos, segue, <risos> segue.
0: <risos> vai, deixa. Desculpem, desculpem. Vai. Não, vamos eu lá.
3: voltei, mas acho que eu já tô indo embora.
0: Sim, ele tá assim porque ele descobriu a vocação dele, esse grande talentoso ator. Obrigado, e vamos lá. Eu vou falar da, do, do filme O Monstro de Frankenstein. O título original é The Evil of Frankenstein é um filme de 64. Ele é, se não me engano, o terceiro filme de Frankenstein, da Hammer. E esse daí é com o Peter Cushing, novamente, no papel do Dr. Frankenstein. E é muito legal porque ele desconsidera os outros dois que foi feito, mas ele é um filme assim que é o doutor que tá fazendo o novo experimento dele com a criatura, tem um assistente dele, óbvio, né? O Hans. E os aldeões vão lá, ele tem que fugir. O filme se passa, ele retornando de... dez anos depois e encontrando a criatura congelada. E ele tenta retomar o experimento junto com o Hans. Só que o cérebro da criatura tá dormente e ele contrata o pyong para pra hipnotizar a criatura. Não, pyong não. <risos> e o Zoltan... Ele contrata o Zoltan... Pra ele usou
3: a pistola hipnótica? É,
0: ele usa a pistola hipnótica. <risos> e esse Zoltan, ele deve ser o Peonguili, porque o cara também é fura-olho, mano, no filme. O cara é mó fura-olho. O cara pega e usa a criatura a seu favor pra poder <risos> roubar os artefatos da vila, atacar o terror e o filme se desenrola entre aquele final trágico da criatura, o criador e os aldeões e tal. É um filme muito legal, tem toda aquela estrutura da Hammer, né, de... É, voltado pra, pra temática gótica, né, cenário gótico. é Muito legal de ver, é um filme muito bom, cara. Como todos os <risos> outros de Frank Salles, mas essa ideia é muito legal da do, do
1: Hammer. Cara, esse roteiro parece o um roteiro de um desenho da Hanna-Barbera, cara, sério mesmo. Tipo, <risos> tipo assim, o cara tá no desenho e tem que chamar o um hipnólogo pra poder controlar o um monstro que tá aterrorizando um grupo de jovens atrapalhados, né. <risos> muito Rana, Rana Barbera. Chama o Pião Guilherme, ele roubou a moeda do Frankenstein. <risos> Enfim, cara, a minha indicação aqui, aí eu faço junto com o Lucas aqui uma pequena menção, né, sobre a Casa dos Mil Corpos, do digníssimo Rob Zambi, que eu adoro, particularmente, tá? Fez me ruim? Fez. Cagou Sim. Halloween? Pode ter cagado. <risos> eu sabia que você ia falar disso. Pode ter cagado. Gosto, gosto. É o meu guilty pleasure. Adoro o Halloween do Rob Zombie, mas eu entendo que a essência é meio desvirtuada no filme. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de Halloween, tá aqui pra falar da Casa dos Mil Corpos de 2003, né? Que, cara, eu é um filmaço, porque tem o um que eu curto do estilo do Rob Zombie, que é aquele estilo sujo, né? Aquele filme sujo, cheio de poeira, do deserto, tudo muito sujo e que traz um grupo de jovens, né, que na verdade eles são meio que caça lendas urbanas, né, então eles vão em locais específicos para caçar lendas urbanas de lugares específicos e eles acabam se deparando aí com é, o Museu de Monstros e Loucura do Capitão Spalding, né que é aquele ícone que, todo, que, que grande parte de sites de terror também, quando a gente vai fazer alguma divulgação alguma coisa, a gente vê muito que é aquele palhaço careca meio maligno, né você bota aí no, no YouTube Spalding, né, ou Casa do Mil, dos Mil Corpos, que é a primeira coisa que vai aparecer a cara desse palhaço aí. Se
3: eu não me engano, ele faz, ele faz parte da, da trilogia, né, do The Apples Rejected, né, Estados Pelo Exatamente. Diabo.
1: Exatamente, isso aí, perfeito, Lucas, faz parte da trilogia, assistam essa trilogia, que é muito legal. O último filme, eu achei bacana. Mas comparado com os outros, é, ele é bem fraco, assim. Mas a trilogia como um todo vai, vale muito a pena pra quem curte esse estilo. Então eles encontram esse museu e acabam se envolvendo aí em altas confusões, até porque eles descobrem que tem muita coisa bizarra dentro desse museu, desde torturas a muito core e assassinatos, enfim. É, eu não vou dar muitos spoilers não, apesar de não ser um filme recente, mas pra que vocês assistam e... Acessem a Darkflix Pra poder assistir esses dois filmes E vários outros né, Que estão no acervo Do streaming de terror brasileiro tá? Então fica a dica aí Quer fazer algum comentário Lucas? Você lembra de quando você assistiu A Casa dos Mil Corpos? Que faz muito tempo que eu assisti Mas como veio nessa lista aqui Eu fiz questão de
3: mencionar Cara realmente faz muito tempo Mas eu lembro que eu vi o Rejeitados pelo Diabo primeiro E aí eu fui procurar esse filme pra ver depois Porque eu fiquei sabendo que ele era o primeiro da trilogia, da na, no caso, né? Ele, ele era era anterior à sequência, né? Porque não tinha o terceiro filme saiu acho que em 2019, se não me engano. Sim, sim, ele é bem recente. Então aí fica isso tu, é, você que você quiser pegar e fazer essa Começa aí com essa trilogia, se você ainda não viu de 2019, já pode começar aí assistindo o primeiro que tá disponível na da Netflix. Beleza,
1: então é isso galera, fica a dica pra vocês aí e vamos voltar para o episódio para falar de James One. Ah, vamos aproveitar, Vamos
0: vocês, vão vocês com o James ah, Wan, tá, o inferno. <risos> Eu vou voltar, vou ficar jogando videogame aqui de boa, vocês gravam lá essa porcaria aí. É, então eu, era o que eu queria
3: ter falado. Que eu acho que talvez o Fábio fosse gostar um pouco desse filme, né? Mas aí tá de birra aí, então beleza. Até pra próxima.
1: <risos> então beleza. Vambora, Prefiro
3: pingar
0: limão no olho.
3: <risos> ai, ai, é pior do que. Como é que fala? É mais antigo que andar pra trás. Não, pera. <risos> ai, ai. Eu, eu já falei, cara, até no. Até no como ia ter uma, uma chuva de, de trocadilhos, até mesmo no momento da Netflix não ia faltar. <risos> boa,
1: boa. Então fica registrado aí. Bora pro episódio. <risos> então, galera. Aí, Jamesor de volta, né? De volta no terror, no lugar que ele é de, de direito, tá? E aí, antes da gente falar de maligno... Malignum! Antes da gente falar de maligno... Eu acho que a gente tem que dar uma recapitulada no que o James Wan fez até aqui. Esse malá, assim, ele nasceu na Malásia, né? Só que ele é aust... ele muita gente fala que ele é um diretor australiano porque ele mora na Austrália, mas ele nasceu, não, eu acho que ele tem descendência de... da Malásia, né? Quem quem nasce na Malásia é o quê? Malasiense, é não malai... malasiano? Malayu? É. Ah, tá. Ou mala. Não pode ser, né? Dependendo ainda. Dependendo da pessoa. Mas eu acho
4: eu acho que ele fez faculdade de cinema na Austrália, não foi isso? Tanto que ele e o Leonel... É, tem o... um roteirista que fez vários filmes com ele, hoje em dia é diretor de terror também, acho que ele esse, o, o projeto lá, o primeiro curto dos Jogos Mortais, acho que era o TCC deles. Isso, é, eles fizeram
3: brothers de faculdade. É bom que esse lance de
1: brother de faculdade gera muito, muita coisa boa, né? Fora tá dos aí Estados a turma Unidos, do Scorsese. É.
2: E na é, Austrália, nos é, é. um lugares de primeiro mundo. Sim,
1: sim. Pô, mas ó, mas, mas se a gente pensar, ó, Scorsese com a turminha lá do... Eu não sei se tava o, o, o Scorsese, mas eu sei que tava o Steven Spielberg, o Coppola toda essa galerinha aí junta, né, George Lucas e tal, tem aí o James Wan, né, com o próprio roteirista lá dos Jogos Mortais, é, enfim, né, é bom quando essa galera de faculdade resolve fazer, ah, o pessoal do Evil Dead, é assim. cara, o Bruce Campbell, isso. né, o, o próprio... Era o,
4: era o trio, né, o, o Sam Raimi dirigindo, o Bruce Campbell atuando e o Rob Talpert, que é o produtor, os três, três eram isso. amigos de, de colégio, de faculdade também. Boa,
1: é isso aí, cara, então isso dá, uma, dá um bom caldo, né, a gente... Enfim, e aí, James Wan, beleza, começou lá como o Oswaldo falou, com, os curta, com curta de Jogos Mortais, trazendo conceito, e aí em 2004 ele lança o filme... Né? Jogos Mortais, o longa-metragem, que sucesso, James One visionário, meu Deus do céu, esse cara é, é, é o futuro do cinema de terror, lá lá, 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 Beleza, aí vem Gritos Mortais, que é um filme que eu adoro, né, vem também aí depois, naquela né? claro a gente não vai falar, a gente não é um episódio sobre o oh, James One, só pra gente dar uma recapulada. Ah, que bom que você Eles...
2: lembrou, né?
1: É. <risos> não, então, mas eu acho importante. Se deixar, o Sérgio é, fazer uma
3: palestra
2: só sobre o Vai ficar Ivano. o episódio todo, a gente não. já acabou, Jéssica.
1: Não, 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 mas, mas eu acho legal porque a gente vai mostrar essa transição dele, porque ele estourou com a invocação do mal de novo, né? E aí, você goste ou não, inclusive. Ô, Valdo, se você perceber, a gente tem mais um integrante que é o Fábio. Ele se recusou a assistir o filme e a participar do um episódio. Porque ele, ele cansou. Depois gente, de invocação Fábio, do Mal 3, sensato. ele cansou de James Wan Ele falou: não quero nada em que esse cara toque. Eu falei, jovem, você tá sendo muito revolucionário. Não, né? olha, o é cara gente, ele nem
4: dirigiu invocação do Mal 3, gente. A invocação do Mal 3 é a produção do, ele, do James Wan Eu né? sei. Eu assisti muito invocação. Fábio nem sei nem se ele assiste esses negócios.
1: Assiste? Não, então. É, ah, não. O
3: é, o Marvel, é, o é o Marvel do James Eu não sei se o, o
4: James Bond assiste esses filmes do livro da cabeça. Tipo, Anabelle 3, Maldição <risos> da Chorona. É, joga dinheiro nos negócios. <risos> Exatamente. Tá, tá é, pagando cheque, é isso. E... É,
3: eu costumo falar que ele, é, que ele é gênio justamente por isso. Que ele cria, ele faz a, a cria
2: e depois deixa pro mundo, é, né? É, tipo
4: isso. Caralho, é, ele
2: tal tá, qual Lovecraft deixou usarem o mundo que ele criou. <risos> é, é o melhor maniço, é né? Mas... É lindo.
4: Mas cara, eu acho legal é, fazer essa recapitulada da filmografia dele Porque acho que de muitas maneiras, assim, Maligno é um apanhado do, de tudo que ele fez até hoje
1: Sim, é, é um pouco, é um pouco Assim, me dói quando ele afirmou que seria também uma versão de diálogo dele <risos>
4: é. Caralho,
2: mano Aí o Ca que... Não, agora eu tenho que falar esta porra aqui quando ele disse isso, eu só pensava no, no Osvaldo, porque o Osvaldo ama um diálogo. Eu falei: Já vários vídeos lá do Thresher, algum diálogo, eu falei: É, é tá igualzinho, né? Ele devia inclusive concorrer, entendeu?
3: Mas ele, mas ele misturou, foi tudo é, ali, né? Não, não foi tem, só tem coisa não. de
4: diálogo. Não sei se o filme. Não sei se o Maligno chega a ser um diálogo propriamente dito. Não é, tem elementos Cara, de eu diálogo. Mas.
3: Para é, pra mim ele, ele misturou ali Diálogo, misturou Casa mal Assombrada e filme de monstro, é. cara. Fez uma mistura tipo interessante isso.
2: ali. Caralho, velho.
1: Então, calma, calma. Ó, antes, antes da gente entrar no filme, veio Invocação do Mal, e aí você querendo ou não, o cara abriu as portas do cinema pra, pra massa consumir terror de novo. porque fazia muito tempo que a massa não consumia terror como alguns anos atrás. Beleza, ele fez esse movimento, e aí disso gerou aquele bando de porcaria do Invocaverso, que eu adoro alguns, né? Adoro filmes ruim então eu ah, adoro vários daqueles olha, ali. Eu gosto, eu gosto muito. E aí, depois disso, ele... Olha, olha só, o pessoal fala do terror e tal. Ele foi pra Velozes e Furiosos, ele foi fazer o 7 ele dirigiu o Sete, e que foi, se eu não me engano, um, se não é o maior, é um dos maiores filmes da franquia de bilheteria, estourou. Estourou muito Velozes e Furiosos 7. E agora ele foi lá pro Aquaman, né? Inclusive, ele já está trabalhando na direção do segundo filme. Não assisti Aquaman ainda, né? Porque eu, eu gosto de filme ruim, mas tem o limite.
2: E aí. É... Ah, velho, vai <risos> tomar eu tô falando boca. nem ah, o filme.
1: Caralho, <risos> ele... <risos> ah, meu Então, Deus. aí, o é... que acontece? Beleza. Aquaman, e agora ele volta com Malegnum, né? Pra poder. É. Sentar na cadeira sangrenta dos filmes de terror. tá? E aí sim, a gente entra nos filmes. Aí, gente, eu acho aquilo, né? A gente, não tem como a gente falar que o James Wan não é um destaque dentro da, da nova leva que a gente tem dos diretores de terror. né? Porque eu acho que. Eu tava assistindo um filme do. Um filme, ó. Um, um, um vídeo do Elvis Elvis, lá do Podcrastinadores. Segundo também o canal dele, eu vi. W, não, W não, h é u v i Eu vi, né, e ele falou um pouco sobre esse filme, é, e eu achei interessante que ele falou uma, uma, uma parada legal, que hoje a gente tem muitos diretores, que aquele terror cabeça, né, tipo Robert Eggers né, um pouco ali do Hereditário, gente, o Mitsumaka é o nome dele? Pô, adoro Ari o diretor. Ariaster. Aster enfim, que transita naquilo ali, e tem os outros filmes, que são filmes um pouco mais de terror com comédia e tal, e o James Wan, ele entra numa característica ali de, cara, pop, é o terror pop, né, aquele terror que o cara vai pra se divertir, é entretenimento, você gostando ou não, é o entretenimento pelo entretenimento, e ele faz isso muito bem, né, só que quando anunciou o Maligno, e a gente já vai entrar no filme, tá? Não, Eu não, Maligno saber...
3: não. Fala... Ah. Como é que é? Fala aí o um nome do filme. Maligno! <risos> Fábio, corta essa porra na edição,
2: por favor. Que já... Não, pô, isso é maravilhoso, cara.
1: É, se pudesse botar todas as falas do Igor, ia ser maravilhoso. Maligno, o advogado Paloma, eu sou <risos> o boneco <peso, risos> Josias. <risos> o boneco Josias. É, é. é muito bom, cara, muito bom. O índio Anna Jones, maravilhoso também. É, enfim, é, E aí vem o Maligno, né, só que, eu quero, eu, antes da gente entrar no filme também, eu quero saber qual era a expectativa de vocês. Porque quando eu assisti o trailer, eu falei, enfim, James Wan vai voltar com dois pés no peito. Não achei isso do filme, já adiantando um pouquinho.
2: Ah, mas, vou cara, ele voltou sim. Voltou com os dois pés no peito, não. meu Deus do céu. <risos> ah, o golpe foi, foi foda. O golpe foi, foi foda. Não, não, então. Ele é. voltou Vamos... tal qual então. para, os, para os conhecedores aí. Tal qual Eric Cantona deu a voadora naquele torcedor no jogo do Manchester United, foi assim que eu me disse, puta que pariu.
3: É, eu, acho que, eu, acho, eu acho que ele voltou mais foi de cabeça.
2: Caralho, velho,
3: bota, bota aí o sonzinho Bom, da filho.
2: praça nossa, por favor. Cararara.
3: Inclusive, eu só lembrava do Zidane assistindo o filme. <risos>
1: O isso, Lucas? Combo? Ultra! Combo! Né? Que nem que tinha lá no... Ah, eu já, eu
3: já pedi desculpas antecipadas, que vai ser chuva de trocadilho. Vocês que lutem. <risos> é. Não, então.
1: Aí, beleza. Maligno. Assistir que, o trailer. Que o que vocês esperavam do filme? Sério. Sério. Eu sei, eu sei que... Vai falar, ah, vai ser... É o James Wan, vai ser mais do mesmo. Eu quero saber o que, que vocês esperavam desse filme com o trailer ali, quando todos os materiais estavam saindo aí sobre essa obra.
4: Cara, eu tenho uma política de não assistir trailer e de não procurar sobre o filme. Então, as únicas coisas que eu sabia sobre esse filme era o que tinha chegado a mim por, tipo, feed do Instagram. Então, eu tinha visto a notícia clickbait óbvia, né? Tipo, Wan vai dirigir um diálogo. Falei, ok, isso, isso chegou a mim. <risos> e eu tinha visto a capa do filme, que era... Que é muito bonita, é muito bonito, aquela gente, coisa... Engano, aquela coisa, a ilusão é? de ótica do rosto da, da mulher, toda vermelha e tal. Eu Falei, ok, isso parece um pôster de diálogo. Então, então é, e eu na verdade, é... eu na verdade, eu fui no cinema assistir, eu fui no cinema assistir A Lenda de Candyman, né, que, tinha... que estreou aqui no Brasil no cinema antes do Maligno, e passou o trailer de Maligno, e eu desveio o olho porque eu não quis ver o trailer, <risos> Ah, e a minha ficou me zoando por bastante tempo. Até a gente ver um post do James Wan no Instagram, onde o James Wan falava algo tipo: Ai, gente, vão assistir Vão assistir Maligno sem saber nada sobre o filme, hein? Não assistam, não assistam, não procurem, não vejam nada sobre o filme, que a experiência é, vai ser lá melhor. Até você já
2: pagou o ingresso. Até lá você já pagou o ingresso, cara. <risos>
4: Não, aí eu, aí eu falei, olha só, Karina, quem que tá rindo agora? Tipo, <risos> o James não prova <risos> eu não ter visto o trailer no cinema, eu ter, eu ter, eu ter olhado pra baixo do, no, no, no cinema pra evitar o trailer. Então, cara, eu fui ver sem saber absolutamente nada, então então é, tipo, eu fiquei bem surpreso, eu não sabia o que esperar. Eu tava esperando um filme de aluno, um filme de assassinato com, com um cara usando luvinha preta. E uma galera tentando descobrir quem é o assassino. E o filme é isso, mas ele também só que é outros é 50 filmes ao mesmo tempo, sabe?
2: <risos> olha só, o seu madruga Exatamente. atuando como bandido da mão negra em Chapolin é muito mais diálogo que esse filme. Né? Pelo amor de Deus.
4: Que <risos> Pô, mas cara, eu, eu curti esse filme justamente pela ousadia, cara. Que é o que você falou, tipo, o James Wan é um cara que ele faz filme de terror popular. Então, a galera, ele é um nome conhecido, assim, ele é um diretor que o, consegue levar a galera pro cinema pro nome dele, porque ele, ele chegou a esse ponto, assim, só que esse filme não é popular, esse filme é o James Van surtando completamente, fazendo uma, uma, uma bela de uma trecheira com orçamento e eu no começo eu tava gostando do filme achando que o filme ia mais ou menos se levar a sério e tava gostando dele como uma, como uma trama e depois é, eu comecei a gostar dele justamente pela pela ousadia, pela bagaceira que foi. É,
3: depois da piada do Goonies, eu vi que o filme não se levava a sério.
4: <risos> Aí ele melhorou bastante.
2: Porra, o filme não se leva a sério na primeira cena. Que porra é aquela, gente? Não, é verdade. Tá aquelas paródias do documentário, tipo, ah, oh, meu Deus, nós temos que dar Sim. um, Sim. um é. Gabriel. É. O Gabriel está tentando fugir de novo.
3: Não, é cheio de, fra de frases de efeito o filme. Muito
1: Frases de efeito. É, então, então ó, já vamos entrar no filme aqui. Eu vou pular as, as expectativas do, do Bocas e da Luísa, que eu acho que a gente tem muita coisa pra falar aqui.
2: Pode pular, não tinha expectativa nenhuma.
1: <risos> Vamos lá, cara. Filme. Qual que é a história do filme? A princípio eu peguei aqui a, o enredo né, do IMDB. Fala assim, Madison, que é a protagonista, fica paralisada por visões chocantes de assassinatos terríveis. E seu tormento piora quando ela descobre que esses sonhos acordados são, na verdade, realizados. Realidades aterrorizantes né? Eu já ia zoar a atuação dela Mas eu não consigo nem ler um texto Então eu não sou nem digno de falar porra nenhuma né? Mas enfim Eu acho que essa parada que, ela, que a Luísa trouxe Eu acho muito interessante Que quando começou o filme Eu gostei, mas fiquei assustado Justamente pela merda da expectativa Porque pra mim ia ser um filme Pica das galáxias do James Wan no sentido de que ele ia deixar um pouco o pop de lado e, e, e eu, eu, eu imagino que ia ter Uns, uns elementos, mas ele ia vir mais com a visão dele um pouco Jogos Mortais, sabe, quando é aquela coisa mais experimental, porque ele falou que ia ter diálogo, e não sei o que então eu falei, pô, legal, quando começa já me deu um sustinho já, e, de, e aí que eu quero saber de vocês, por quê? na primeira cena, apesar de ser tosca ele já mostra que ele é um puta diretor, cara, que ele tem ângulos de câmera muito legais, que ele faz nos filmes de terror dele aquele jogo com as luzes é claro que ele puxa um pouco do, do diálogo e eu senti um pouco do suspiro ali também, que é aquele Porra, vermelho véio, forte, cara, aquelas luzes...
2: Sentido, meu Deus. Ai, mata não, esse ódio, então, aqui não, agora não, matar não. esse homem, Gente,
1: Então, Luiz, na moral, eu não tô falando que é igual, mas ele usou como referência. Tipo assim, falar que tem diálogo naquele filme, eu não acho que tem, mas tem referência. Então, isso pra mim é uma, é uma referência. Não a cor, mas o jeito dele utilizar as cores no filme... Né? então isso remete muito para é, ambientar aquele momento ali então esse início foi isso só que começou com um cara que meio que tinha poderes e, e enfim super força falei gente o que que tá acontecendo Era tipo aí? Novas mutantes, e aí depois tá a é, e aí depois dessa primeira cena de fato começa o filme vocês não ficaram assustados não com essa questão da atuação do início, assim, de ser uma parada meio overacting demais e, tipo, é que eu tinha uma expectativa, não sei vocês, né?
4: Não, porque eu reconheci isso como homenagem a, a filme bagaceiro anos 70, porque eu fui já esperando, ah, vai ser um filme de diálogo e filme de diálogo, alguns, tem umas atuações, assim, bem canastronas, então aquele começo com a mulher falando frases de efeito Olhando pra câmera quase Eu achei tranquilo assim, eu achei ok Essa é a atmosfera do filme É um filme filme trecheiro, anos 70 O James Bond tem essa, essa coisa De tentar resgatar, né, tipo com Invocação do Mal De tentar resgatar estilos Uns subgêneros Mais antigos de cinema, assim, né Uma parada mais mais anos 70 Anos 80, então acho que, acho que Combinou
2: Cara, no início eu falei, tudo que eu o se confirmou eu falei assim, cara, você tá muito canastra esse começo, aí achei as atuações todinhas, assim, muito canastronas, sabe, o negócio estava bizarro, gente. Assim, uma coisa é você se inspirar no diálogo, mas vamos ter em mente que é, estamos em 2021, né, também no caralho, velho. Olha, não, e quando você vê a premissa do filme, na hora eu já pensei assim, ah, já, já, já sei o que vai acontecer, porque você viu meia dúzia de filme de terror na sua vida, você já tá ligado pra onde é que você vai se encaminhar. Falei, cara, que porra é essa? E assim, a própria atmosfera do filme é uma coisa da, da vontade de rir, porque tipo assim, você tem aqueles dois na porra daquela casa. Mano, aquela casa parece a mansão da família Adams. Aí, quando, quando você pega a casa, assim, a, a casa assim de fora, tá aquela névoa, tá ligado? Aí o cara, que porra que tá acontecendo aqui? Não, e gente, ai, é, é triste demais, meu Deus do céu. E parece, sem brincadeira, parece aqueles episódios do Chapolin, quebrando a quarta parede, assim, de terror, que eles estão investigando assim, pô, agora a gente tem que achar as fitas, temos que ver o que, que tá acontecendo. Só faltou dar uma olhadinha, assim, pra câmera. Dar uma piscada pra você. Gente, eu não entendi porra nenhuma. Foi uma bagaceira total. Eu achava, assim, que, ah, vamos trazer esse negócio de um, de um transtorno, que, assim, esse, esse plot do transtorno não é uma coisa tão, tão nova, mas, ah, vamos fazer de um jeitinho mais bacana, mas, caralho, foi perda total. Aí eu falei assim, cara, quase que eu vi o filme de costas, porque... <risos> Jesus Cristo.
1: E você, Lucas?
3: Não, então, eu acho que eu tive essa esse não foi um susto, né, mas foi tipo é, perceber, né, que o filme não era aquele tipo de filme que a gente esperava, que se levasse mais a sério, né? Na hora, e, com certeza não é um filme pé no chão, mas eu comecei a perceber, ali, eu eu aceitei a ideia do filme ali. Teve alguns momentos ali de suspensão de descrença que achei que me forçaram um pouquinho a aceitar. Mas no geral eu, eu achei que, que valeu a, a tentativa dele de misturar gêneros e, e estéticas e outro tipo de, de influências. Eu, eu achei isso interessante. E como o pessoal falou aí, né? Foi um surto total dele. Eu acho isso legal. Eu acho que de vez em quando tem que, tem que mesmo ir por esse caminho.
1: Aí que a é minha questão, eu quero trazer pra banca aqui, né? Porque é o seguinte, cara. Eu acho. Tá. Que ousar é ótimo, é legal, a gente precisa mais de pessoas que ousem, tá? Só que eu vi que as pessoas ficaram incomodadas quando algumas outras pessoas criticavam a ousadia do James Wan, tipo assim, pô, o cara quis fazer tudo ao mesmo tempo e no final não teve nada, mais ou menos isso, resumindo, tá? É, eu vi alguns comentários assim, e as pessoas falaram: ah, você está bloqueando a mente criativa do diretor, ah, que não sei o que lá. E aí, o que que eu acho, tá? Eu quero saber o que que vocês acham. Pra mim, o que me deixou mais frustrado no filme... Eu não achei uma merda o filme. Eu achei ok. Quando eu engrenei, quando eu aceitei o que ia ser, foi. Entendeu? No início eu fiquei meio receoso. Mas depois eu aceitei e foi, tá? É, só que eu acho que são dois filmes. Eu acho que até você descobrir quem é o Gabriel, é um filme que é um filme de terror, é um filme de horror, né? Tem muito diálogo, porque você não sabe que é um assassino, né? Tem toda a estética de diálogo e referências, né? E, ok, gosta dessa parada do serial killer, essa coisa de você não entender, dela não entender o que que tá acontecendo ali, ela se esse efeito dela se colocar no lugar onde tá acontecendo a coisa, eu achei muito legal. Quando você aceita e sabe quem é o Gabriel, cara, vira um outro filme, vira um filme de ação, né? Tipo, vira um filme Matrix Caralho. do Capeta. A cena da delegacia <risos> é o Matrix do Capeta, entendeu? por quê primeiro, que os efeitos são toscos. Cara, o jogo que eu tô jogando aqui tem os efeitos visuais melhores do que aquela cena, cara. É bizarro, tá? Acho que vale ressaltar que o trabalho o, tra, o trabalho você nem ó o, tra, o trabalho da bailarina Marina Mazepa tá que foi a, a bailarina que ela fez esse trabalho de contorcionismo em algumas cenas e isso dava uma vicerie vic tornava mais visceral a cena porque, <risos> é, eu não, sei, eu não sei falar gente, eu sou ignorante
2: e você mudando de a ideia do meu foi muito bom é,
1: <risos> ficava mais viva, tipo, caraca, isso tá acontecendo mesmo cara, e com aqueles efeitos de som e tal, é, só que cara, assim, ah gente outra, vai ter spoiler, tá, então a partir daqui vai ter muitos a spoilers, gente, você não, então, você não vai ligar, ter Osvaldo,
2: vai quanto é como diria porque eu acho que vale como assistir, como diria Osvaldo vai ter spoiler, porque, porque ninguém se importa com essa porra
4: Pior que eu acho que não, eu acho que vale a pena assistir esse filme sem spoiler Eu acho que é uma experiência descobrir é, Porra porque... Não,
1: cara, quando eu, quando eu descobri o que era o Gabriel ficou muito, Eu achei um plot twist foda Eu achei muito legal
4: Pô, você não ninguém, Cara, antes, ninguém sério? fez uma
3: coisa parecida
2: Mano, tava na cara que era ela, velho Quando tem esse negócio do plot da pessoa que fica vendo Não, Então. Vendo mas coisa aí que tá, macabre. Luiz,
3: não é ela É, realmente, tava na cara
1: <risos> Agora eu entendi, agora, eu entendi, agora eu entendi É, boa. Não, então, mas eu também achei que era ela, porque você via que era uma mulher atacando as pessoas, era, era óbvio, tá? Eu falei, cara, é ela que tem um transtorno bipolar, esquizofrenia, sei lá. Só que essa virada de que o Gabriel... E aí que eu acho também foda, por quê? Literalmente no... virada.
3: Caralho, velho.
1: <risos> <risos> é Puta ó. que pariu.
2: Cara, a mulher tava aparecendo
1: o é cadeirudo eu... atacando, tava na cara que era ela. Então, exato, então, no no início, toda a movimentação do Gabriel é muito legal, tu fala cara, que bagulho bizarro, tá vem muita gente falando que é um, é um vilão que vai virar um ícone do cinema de terror, pode ser que a comunidade aceite mas eu acho que esses efeitos de, C, de CGI que fizeram nele, perdeu muito a essência do personagem e assim, ele começa numa parada boa, tu vê que tem uma parada psicológica só que Cara, eu acho legal que ele explica tudo. Ah, é um tumor. Que tá, 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 a gente tentou tirar, papapá, essa coisa toda. Até aí, tu, caraca, maneiro, legal, vamos ver aonde vai dar. Pra mim, tudo muda na cena da delegacia. Quando ela. Quando ela encontra a pessoa lá na casa dela. E ela vai pra da, da delegacia. Que ele começa a se manifestar. Pra mim, desengr... O filme vai pra um outro caminho que não tem nada a ver. Isso me incomodou muito, de novo, adoro mistureba, acho legal, só que eu acho que o James ele fez tipo quando eu jogo Tony Hawk, eu vou criar uma pista, eu boto uma, uma rampa vertical, aí eu falo, aqui pode ter um looping, aí eu boto um looping no meio, aqui pode ter uma árvore, um cano, pode ter não sei o que, e ele foi começando a juntar as coisas, só que não ficou fluido, Tipo, foi uma quebra muito brusca, porque agora é terror e agora do nada é um cara que baixa a porrada nas mulheres, baixa a porrada em todos os policiais, tem uma força do cacete, mexe com eletricidade e você não sabe da onde, ele não explica. Ele simplesmente é assim, ah, vai ter ponta solta, porque pode criar uma franquia, já ouvi isso, tá? Pode que na franquia desse cara, filme. Cara, uma franquia. De outras coisas.
4: É, eu não sei. Acho assim, que não. Okay. Acho que o James Wan... Ah, não sei que... Não sei nem se o filme tá indo bem o suficiente de bilheteria pra isso.
1: Exatamente. Aí eu quero saber de, de vocês. Se vocês tiverem esse, esse sentimento dessa quebra. Porque pra mim, essa quebra me quebrou. E já me perdeu. Caralho, e aí, quando ele começou a quebrou. baixar... Por... <risos> é, é... Quando ele começou a baixar porrada em todo mundo, cara. Aí já me perdeu. E aí, gente, virou cômico. Entendeu? Ficou muito cômico. Tipo, não ficou mais assustador como estava no início, né? Mas você fala, ah, não tava tão assustador. Aquilo ali é a fórmula de James Wan. Ok, mas eu conheço a fórmula de James Wan. E eu não, estou não tô criticando ele fazer uma coisa nova. Mas, cara, ficou cômico. Eu, eu, eu tava rindo. Tipo assim, nem ação eu achei legal. Eu tava rindo, cara. E virou um filme de
4: comédia Eu pra acho mim, que... Foi por isso que eu gostei. Porque eu não acho que James Wan tenha... Feito isso achando que ia ser é uma parada séria, assim, acho que como a gente tava falando, desde o começo ele já coloca aquelas atuações canastronas, aquilo ali, aquilo ali é de propósito, ele sabe o que ele tava fazendo, então no final provavelmente ele sabia o que ele tava fazendo também, eu acho que eu tava rindo parte pela cena ser tão absurda e parte pelo que o James Wan fez, assim, tipo, que foi, é o que eu falei, foi um shitposting, foi um ele fez... O, os primeiros dois atos sendo um filme clássico de assombração do James One. Tipo, tem até aquelas cenas bem invocação do mal no começo, quando você acha ainda que o, que o Gabriel lá pode Sim. ser uma assombração ainda. Pra no final ele vai falar: ah, Não, não é um filme de assombração, não. Você estava esperando um filme de assombração? Ah, não. Toma esse, toma esse negócio aqui, completamente nonsense. <risos> é tipo uma versão tunada de Basket Case, O Mistério do Sexto.
2: Nossa. E... Gente, Cara,
4: <risos> só pela audácia disso. Toda, toda tem uns momentos de comédia oportunos ali no meio também, que são propositais, que eu só, eu, os últimos 40 minutos de filme eu tava rindo, e eu continuei rindo depois que eu saí do cinema também, eu, sei lá, eu, me divertiu, tá ligado? É, é isso, eu não vou, eu não vou ser ser muito crítico da parada, porque, assim, faz sentido? Não faz, o filme não faz sentido nenhum, mas, mas me divertiu. <risos> e, e aquilo que eu falei no, que eu falei antes, que esse filme é meio que uma mistura da filmografia do Jameson Porque é isso, ele começa com uma parada Que você acha que vai ser invocaverso Que vai ser assombração é, Vai ser meio uh, o sobrenatural né? Outro filme dele que eu gosto também Adoro sobrenatural Aí na metade vira uma parada mais assassino Mais diálogo Que pode remeter lá aos Jogos Mortais, começo de carreira e Depois vira um filme de super-herói bagaceira Com um monte de luta em computação gráfica Que é o que ele tava fazendo nos, nos últimos anos Então, cara, eu eu curti, assim, tipo, é, é. É uma. É um misto, assim, porque é um filme que eu gosto das partes dele por motivos diferentes. Eu gosto do começo, porque é uma historinha de assombração ali, de assassino, que pode ser um pouco genérica, talvez, mas eu gosto da direção do Jameson. Eu acho que ele é um diretor técnico pra caramba que manda muito bem. E eu Sim. gostei muito do visual do filme, da, da direção que ele faz ali no começo, é uma prada que carrega pela técnica. E eu gostei da parte final, porque a, a técnica ficou uma zona, e, mas, mas eu gosto da parte final justamente porque <risos> essa, essa coisa, essa zona mesmo, é só é diversão, é o, é o negócio do, é tão ruim que é bom, talvez.
3: Eu concordo isso, e eu, achei, eu só achei estranho, né, como vocês falaram, que ele pecou ali no uso do, 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 dos efeitos especiais, né, computação gráfica e tudo mais, porque, assim, ele, usa muito, ele usou muito bem isso no Velozes e Furiosos, no Aquaman, mas eu não sei se foi por falta de orçamento, porque você não tem como comparar dois blockbusters daquele com esse tipo de filme aqui, mas, é, é, assim, ele tava muito fora, aquelas cenas que ela começava a ter as visões e aí a casa se transformava em outra coisa, cara, você via ali o Chroma aqui muito, muito destacado, sabe? Eu achei que esse pô, o James Wan tá pecando os negócios que não era para ele estar tá pecando não, né, sabe? Mas assim fora isso, o resto, né? É, é o da direção dele, o uso de câmera, aquela cena que ela tá fugindo do do do, do, do Gabriel é na casa, foda. que é como que, é, que, é, que você tem uma visão superior meio isométrica ali de da casa, eu achei muito boa, cara. Então assim... Nunca vi ninguém fazendo isso, assim,
4: de assombração.
1: Eu também nunca tinha visto, cara. Isso aí me remeteu muito, Sim. sabe, que videogame, cara, tá ligado? É, Como tu que tipo, um Resident Resident do Evil, inferno ali. <risos> e <The> Sims, <risos> as paradas que, assim, que tu vê por cima, cara, muito legal, cara, muito legal. E dá uma tensão do cacete, cara, porque você não sabe o que tá vindo de trás nem da frente. Ele, vai, tipo, ele não <risos> abre a doido. câmera e deixa os, os espaços, né? Tipo assim, ele vai acompanhando exatamente ela, então você fica com a tua visão ali bloqueada naquele espaço e aí gera essa tensão, pô, o cara tá vendo, tá em cima, tá embaixo, tá na frente dela, tá atrás... Cara, de novo, eu concordo muito com esse filme, cara, prova que o James Wan não é um diretor, por exemplo, Michael Chaves, genérico pra cacete... Entendeu? Ruim, é ruim, fraco. Ele é um cara muito bom, cara. Ele sabe trabalhar com luz, sabe trabalhar com câmera, sabe, cara? Ele sabe dirigir junto com o diretor de fotografia, né? Porra, cenas maravilhosas de tensão, de terror, sabe? Eu, assim, no início, de novo, eu não gostei muito da atuação da protagonista, por exemplo. Do geral, mas eu entendi depois a pegada, ok? Vai remeter àquela época onde a, a, onde a expressão ela tinha que ficar mais evidente, ok, isso tudo eu aceitei, entendeu? Eu só não curti essa parada dele mudar o filme de uma forma brusca, eu acho que ele poderia até ter mudado, mas ele muda muito do nada, e tipo assim, beleza, é divertido, e aí o Oswaldo me fez refletir, e eu pensei, pensando por um outro prisma, é o papel do James Wan a questão do entretenimento, então, por exemplo, o Oswaldo saiu se divertindo, cara, rindo, e ok, entendeu? Tipo, esse é o papel do cara. Às vezes é o erro é meu, da minha expectativa de merda, que a expectativa é uma merda, né? De querer um James Wan, tipo, Jogos Mortais e Invocação do Mal, que não vai ter mais. Às vezes o cara, ele tá numa outra pegada. Entendeu? Então pode ser isso também, é, né? O que vocês ele já fez,
3: já foi feito, né? Então, é, tanto é que ele tem essa questão do, de fazer, começar um projeto e depois o, o pessoal que vai tocando e vai fazendo sucesso até onde der. Mas assim, eu acho que essa virada que você falou, Sérgio, ela tem como ser feito de uma, uma forma legal, porque o, o Homem Invisível, que a gente já comentou aqui, ele tem isso no, no final do filme, tem a cena lá da delegacia também. Que, é, que, que me lembrou bastante E... Ali naquele caso é, fe, é feito de forma De forma bacana, entendeu É feito de direito Já que nesse filme, como eu estava falando né, Ele pecou muito no uso dos efeitos especiais Ali, eu não sei porquê qual, qual foi aquele, o problema ali De, de orçamento ou, Enfim, eu não sei o que, que houve ali Mas ele fez cenas ali que não tinha como ser feita né? E aí, claro né, As limitações ficam, ficam bem visíveis então, eu achei que se ele fosse um pouquinho mais pé no chão nessas cenas, né, elas poderiam ter sido bem, bem mais legais, sabe? Colocar uma, aumentar ele mais a tensão, em vez de ser uma, uma ação frenética com virada de câmera, é, tiro, porrada, bomba e não sei o que, fosse uma coisa mais cadenciada, sabe? Tipo, o bicho some, aí as luzes piscam, aí ele aparece e mata um policial, aí desaparece, aí aparece em outro lugar e vai... Se fosse mais assim, que você dá pra esconder Sim. ali as limitações, beleza. Mas ele quis apelar ali pro, pra uma coisa mais mais é, exagerada ali do jogo. Mais visual. Mais visual. É, mais
1: overacting. Né? Então eu achei que uah.
3: passou ali do ponto, né? Mas fora isso, né? Acho que a única coisa que me pegou mesmo foi... Eu, eu não sei se... Eu, vocês concordam? Ali foi mais questão, não foi nem do James One, porque eu não sei até que ponto ele interferiu no, no, no roteiro desse filme. Mas foi ali a revelação do Great Gabriel com relação ali o que, que é, quem Quem era quem, sabe? Eu achei que ali me tirou um pouquinho, sabe? Tipo, opa, acho que extrapolou demais a ideia, mas tudo bem, né? Mas fora isso...
1: De, de, então, discorra mais sobre, como assim, quem é quem?
3: Não, então, quem, quem era o Gabriel, quem é que tava fazendo o que ali? Porque o lance da virada ali, literalmente, é, me pegou um pouquinho, né? <risos> eu falei assim, a, a, tá, eu acho que passou um pouquinho do ponto, sabe? Suspensão de descrença ali, achei um pouquinho mais exagerada ali, né? O fato da mulher lutar pra trás e tal. Então, eu, 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 eu tava, eu tava esperando... Eu, esper, eu tava esperando... Que fosse mais um Tipo, a, retiraram um bicho E o bicho tava preso em uma Sei lá, em um tubo de, de, de ensaio Alguma coisa assim, tava controlando a mente dela De longe, sabe Ou algo do tipo, não que ele ta, fosse literalmente o, a, a outra face dela <risos> Entendeu Então assim, foi isso que me pegou um pouquinho né? Aí fica a dúvida, né Se ela fizer o muol, que ela tá andando pra frente ou pra
4: trás
2: Caralho, meu Deus do céu Jesus é, Eu caralho. ia falar
4: que o, o... O Gabriel luta tão bem que ele luta de costas, né?
2: Caraca, velho.
4: Mas, mas eu concordo com, com o Lucas nisso, de que a, a, acho que as lutas, as cenas de ação, foram uma forçação de barra ali também por, por uma questão de roteiro, assim. Tipo, de criar inconsistências no próprio filme. Rapidinho, Osvaldo,
1: porque eu não tô querendo comparar de novo, gente, por favor. Mas, por exemplo, com o Tarantino, <risos> o cara faz putas cenas de ação... Que são overacting... Não, você tá comparando tá o com o James não, 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 Você é quer apanhar do Fábio, né? Não, não, não... É não cara. São propostas de um
2: não, filme não, 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 completamente
1: é, é, diferente... É, eu sei, não eu sei, eu sei, eu sei, cara... Só que o que acontece... O cara consegue fazer cenas de porradaria... Over pra caramba... Que exagerado... Que se qualquer outra pessoa fizesse aquilo ali... Você ia falar, tá zoado... Como foi o caso do James Wan... Tu olha e fala, tá zoado aquilo ali... Tá tosco... Entendeu? E aí, qual, qual que é o meu problema? Assim, eu vou criar não, um
3: não, eu, eu vou eu entendi, levantar uma cara. Você, tá, você tá se referindo a Kill Bill. Não, mas que o Bill tem o, o. filme é todo contextualizado naquilo. Né? Não cara, é mas eu, naquilo. Tô, eu tô... Bem,
4: mas eu nem tô falando da, da questão da. da luta ser tosca ou não, de ser exagerado ou não. eu só acho de boa, eu acho de boa. Eu, o, o problema pra mim. É, que isso não conversa com o resto do roteiro e umas escolhas ali do tipo... Então, isso... É, principalmente com o detetive lá, o detetive que que o cara devia ter morrido umas cinco vezes. Mas, devia ter muito morrido umas cinco vezes ao longo cara. do filme. Nossa, aquele cara é, é porque, puxo tipo, na metade do filme ele luta de igual pro contra o Gabriel, quando eles estão lá, lá no... No bagulho lá no... no, no embaixo da cidade. Ah, naquele banheiro. No com a charrete. Ah, sim. Aí eles estão lutando... Ah,
1: tá. Tô ligado. Que tem uma névoa
2: que não Deus, sabe... o que, que, é que, que tá falando, né? Eu né? um acho que, que é, mundo, é
4: perto, perto do mar, assim. Deve ter uma névoa, alguma coisa assim.
2: Porra, pelo amor de Deus, mano. Não, pera não, não, aí. Não, não. Gente,
1: assim, eu vou ser bem sincero. Se eu pudesse fazer isso na, na minha casa, eu faria. Eu adoraria ver a cara das pessoas chegando na, na minha casa e ser é tudo névoa, assim, no chão. Ó. Porra, mano, ia ser foda. Assim, eu você, acho você muito foda isso. gente...
2: As pessoas quando chegam no Rio de Janeiro... Já é assustador irmão... Eu não tem
4: <risos> não, é, não
1: cara... É porque eu tô, eu tô falando que o James Wan... Ele tem uma característica... Você sabe que nos filmes dele... Vai ter isso... Tipo... Jogo de luz... Câmeras legais... Nevozinha, vai ter, que nem você falou, Luiz. Pô, a casa era no meio da neva, não faz sentido. Nos filmes do James One, faz sentido, entendeu? Ah, então, cara, ok, você é, aceita. Cara, acho só que. A que, 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 que o cara eu concordo o com, com a velho
2: Porra. Tipo assim, você. Ah, você. Não, pelo contrário. Eu acho que corre, não. Você não escolhe um caminho da impressão que não não. fez aquela merda de qualquer jeito. O negócio não se conversa, então, aí, gente, Então, aí, olha aí só. que tá, Pelo amor de Deus, o cara tinha. Tipo, nada naquele filme faz o menor sentido, não conversa. Tipo, não dá pra você se importar com ninguém ali, você olha assim, então, só pelo menos. sabe qual é a parada, filme? Você Luzinho? assiste o filme se perguntando, que porra é essa?
3: É o tipo de filme que se você pensar muito, é estraga, entendeu? Então acho que você só, só aceita e vai é, embora. É, tipo isso. Entendeu? Porque, não é porque por
2: você exemplo, tá tem uma... entretenimento tem... que você... Porra, eu acho. Caraca, velho, eu achei que foi mal feito pra caralho. Que não foi feito com cuidado, cara, que isso?
3: Tem uma que... cena que eles falam assim, ah, os, os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. Mas, mas que vizinho, cara? Porque eu, dava a entender ali que eles estavam no meio do nada, né? Aí eu falei assim, não, não vou pensar nisso não, deixa pra lá, segue o baile aí, segue o roteiro, como dizem.
1: É. Não, então, o que acontece? O que estão criticando? Eu, eu levantei lá, lá, lá no grupo do Horror Colab e fui hostilizado. Por quê? Eu falei assim, gente, ok, só que eu acho que a gente tem que ter cuidado que, assim, eu vou levantar uma coisa polêmica que o pessoal fala, temos que defender o cinema nacional, também acho que a gente tem que defender, só que eu acho que quando é ruim a gente tem que criticar, gente, a gente tem que falar gente, é ruim, não é só porque é brasileiro que tudo vai ser bom, da mesma forma né, que não é só porque o cara ousou fazer uma coisa diferente, que
2: aquele diferente não, vai ser e, bom, assim, pode ser ruim, é pelo menos pra A mim. crítica, é o ponto da crítica tipo assim, eu não tô criticando ele querer fazer algo inovador isso não é um problema. O problema é que eu acho que o filme foi feito bagunçado, de qualquer jeito, cara. Tipo assim, essa coisa que você falou da mudança de tom, assim, brusca, repentina...
1: Isso, o pessoal fala, ah, mas foi, ele, ele quis fazer isso. Essa era a intenção. É ser bagunçado. Ah, é. Isso que é, o, que é o divertido. Só que pra mim não é foi, entendeu? A ideia que eu tenho de filme
2: não funciona assim, tipo assim, porque fica desinteressante. E outra filme grande, dá a impressão de que foi juntando eu pedaço pedaço de uma coisa que não tava acabada, joga aí e dá, tem quase duas horas.
1: Eu achei ele grande, cara, eu achei ele bem grande, eu acho que quando ele chega na casa, quando ele chega lá, lá na casa que a mulher cai, que é a mãe do Gabriel, né, cara, daí pra frente ainda tem quase um outro filme, cara, eu falo, pô, e lá vamos nós, eu falei, quando eu olhei assim, que ainda faltava coisa pra cacete, eu falei, caraca que... Aí, Oswaldo, quero saber a tua, assim, eu gostei do filme, tá gente? Eu verei de novo, eu achei, eu também achei divertido. Só que eu concordo um pouco com a com a Luísa, não é a minha visão de um filme ideal, digamos assim, tá? Não sou ninguém, eu sou um merda na fila não, do assim, pão, tá? É você Mas tomar é o um gosto, caminho
2: e seguir. Entendeu? Não é Não você isso. ficar fazendo uma salada de fruta pelo não, meme. Eu tipo... acho que ele
1: eu não não não. Então, eu, não, 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 eu acho que é legal misturar, eu acho foda pra cacete, eu acho legal, acho que nesse filme específico ele só, no meu gosto pessoal, ele perdeu um pouco a mão, entendeu, na revelação, nessa construção da revelação, mas eu acho muito legal a, a, a mistura, porque se a gente for pegar, por exemplo, o Invocação do Mal e o Sobrenatural, também é uma mistura de várias coisas, só que ele acertou a mão muito bem ali, principalmente nos primeiros, Entendeu? Se você for pegar o segundo, invo... o segundo Invocação do Mal, cara, tem elementos de tudo que é filme de terror, entendeu? E é legal, ele ainda eu gosto ainda, tem gente que odeia, eu adoro o segundo, eu não gosto do terceiro, mas o segundo eu adoro, e o primeiro também, e é isso. Só que eu acho que nesse filme, essa virada me tirou muito, cara, eu não consegui me divertir. Entendeu? E de novo, eu acho que foi pela minha expectativa. E aí pode ser de um erro meu, da próxima vez que eu vou assistir, pode ser que eu me divirta mais, né? Mas é essa a questão da expectativa. Eu quero saber de você, Oswaldo, você que gostou do filme, tá? É, criticar a ousadia, né? Essa, essa questão de, ah, pô, o cara fez um negócio diferente... Ou é legal e tal, não rola um pouco de gosto pessoal também? de Tipo assim, cara, beleza, mas, sei lá, não é pra brinco. Claro, bem, claro que rola, tipo. mas
4: até aí, tipo, não tem como se fazer, não tem como se criticar um filme ou você, tipo, gostar de um filme ou não, sem considerar seu gosto pessoal, né? Tipo, o gosto pessoal sempre influencia Sim. tudo. A parada é que, acho que eu já, eu já falei isso na... As de inovar, de fazer coisa diferente, né? De fazer o inesperado, acho que eu já usei essa... essa essa metáfora em algum vídeo em algum vídeo da trecheira que foi é, não é porque a é pra dar inesperada que vai ser bom, assim, tipo, eu posso sair na rua agora e dar uma rasteira no Midosa, e isso vai ser inesperado, mas não vai ser bom <risos> eu não sei eu não se eu tipo caralho,
2: uma rasteira no <risos> mas tipo <Caralho.
4: risos> mas o... ok,
2: falando em maligno, né
4: falando, falando em mesmo. maligno mas, tipo, eu... Cara, eu acho que... Não, não, não diria que o filme foi... Eu não diria que, que, que Maligno foi mal feito, assim. Tipo, eu acho que isso também entra um pouco na questão da, da estética, né? Porque você tem essa... Ó, o Jameson obviamente, pegou vários filmes trash como referência, né? Tipo, já falei do Basket Case, né? mas também tem muita coisa ali dos body horror, né? Tipo, quando você vê o Gabriel na, nas costas da, da protagonista... É um é efeito legal. prático eu acho que, que é uma, é uma mistura é muito entre muito legal e uma parada tipo... Uma parada meio canastrona também, sabe? É meio Bizarro, tosca e isso. Tosca. Vem muito dos anos 80 ali, de Basket Case. e Também nesses filmes Sim. de body horror, de... do Cronenberg, talvez, ele coloca o Cronenberg como uma referência. Um pouco também dos, dos filmes de alo, né? Principalmente nas cenas de assassinato, que eu achei muito boas também. A parada é que eu acho que o filme... Não acho que o filme foi mal feito. Eu acho que ele foi feito do jeito que ele tinha que... Do jeito que ele queria que, que fosse feito. E realmente o primeiro e o segundo ato eu achei que foi. Porra, eu não diria que foi feito de qualquer jeito, tá ligado? Acho que foi tipo uma parada que o James Bond realmente pensou ali. Porque os primeiros e o segundo ato são muito bem feitos, assim, ou tem uma técnica muito boa.
1: Muito bem feito,
4: concordo. E o final igual. foi. <risos> assim, cara, é, é aquilo é, eu acho que realmente uma quebra de expectativa dessas pode causar todo tipo de, de reação, né uma parada, é um filme que vai ser ame ou por causa disso é, eu também não, não sabia o que esperar do filme a quebra de expectativa para mim foi justamente tipo, cara, está tá, isso tá isso foi divertido, sabe foi tipo, pela bizarrice do que estava acontecendo mas eu também entendo, tipo, a pessoa ver isso e achar uma zona, sabe, porque é porque, realmente, é uma, vira um filme completamente diferente, mas... Ainda assim, eu acho que tem um pouco também da, da verossimilhança da coisa. Eu acho que... Quando o filme me perde, geralmente, é quando acontece alguma coisa que... que acontece alguma coisa que você sente que não, não tem lugar ali, que não se encaixa no universo do filme, sabe? Que, que quebra a, a, a descrença, ou que quebra a, o que você conhece daquele universo... Mas pra mim, o... é igual, a cena de introdução já deixou meio claro que o filme ia ser uma homenagem à Tosqueira desde o começo. E não... quando chegou no... no final, eu só aceitei. Só falei, cara, é isso. É isso que vai ser o filme. Mas como eu disse, cara, tem, tem muita coisa que... Que... que ele quebra ali, né? Tipo, a parada do, do detetive. Que o... Aquele detetive sobrevive ao final do filme só, por... só porque sim. Porque o James Wan quis, porque é tipo o Gabriel vai e mata a delegacia toda 50 policiais ele que ele mata todo mundo, quando aparecem os policiais principais ele só joga uma cadeirinha neles e vai embora, sabe tipo, não, não tem motivo pra isso acontecer
1: porra, joga uma cadeirinha, Osvaldo quero, quero, quero ver se alguém invara uma cadeira daquela nas suas costas <risos> lá que que... É... Inclusive, é inclusive,
2: inclusive esse é o ao né né? porque o detetive não presta pra porra nenhuma que resolve as <risos> pessoas comuns né? sim,
3: <risos> sim. Pô, sim aquela cadeirada ali só me lembrou dos trapalhões, né? só voltou o efeito 3D né? <risos> <risos> Mas falando em questão de referência, eu vi bastante de referências ali, inclusive até o próprio Jogos Mortais na trilha sonora. Em alguns momentos ali a trilha sonora me remetia. Acho que era o tema do Gabriel, ou alguma coisa assim. Me remetia, me parecia uma, uma remixagem ou, ou, ou alguma coisa do tipo ali, bem parecido. Se vocês forem assistir o filme de, de novo ou, ou pegar alguma cena pra rever, reparem na trilha sonora. É, nessa parte ali que lembra um pouquinho a trilha sonora dos do Jogos Mortais. E em algumas outras cenas também, principalmente quando a, a Madison aparece, que ela faz aqueles caras e bocas dela, né? Tudo. <risos> é, é, é. é, não dá, ah, cara. Tá, não Agora dá. Entendi. Essa,
1: essa, essa foi, foi mais lenta, mas eu entendi. Essa foi mais lenta, mas eu entendi.
3: <risos> é, e aí tem aquela toca, aquela, aquela trilha sonora que destoa completamente da, da cena, e você fala assim, ué... É porque... É,
1: né? Tem muito sintetizador também, né? Que remete aos Lembrou anos 80 Lembrou um pouquinho também. de suspiro, hum.
4: assim, assim, né? Eu esquisito. curti essa trilha, cara. E muita gente eu, eu vi muita gente odiando. Eu, eu vi muita gente Mas odiando essa trilha.
1: original.
4: Mas eu, eu curti. Eu, de tudo que tinha pra ondear, eu não, odiar, não era original. <risos> pois <risos> é, né? A trilha. Eu, eu curti a trilha. Eu, eu acho que eu gostei ainda mais da trilha, porque... Eu, 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 quando eu vi o, o nome do compositor Nos castes iniciais Eu já, já tava esperando por nenhuma Porque é o Joseph Bichar, O cara que trabalha Sempre com o Jimmy Zoan Esses filmes de assombração Do Sobrenatural Em vocaverso, é. Sempre faz a trilha Eu sempre acho a trilha um, Uma coisa horrorosa Genérica, sabe Tipo, é só um, uns bagulhos De ambientação Parece a biblioteca de áudio Do YouTube mas nesse filme não, nesse <risos> filme ele fez uma trilha aqui que foi então, diferente, mas... pelo menos, né? Que pra bem ou pra Ai, mal chamou é. bastante atenção.
1: Então, mas esse cara ele fez aquela. Eu não sei se alguém já tinha feito parecido, pelo menos eu não lembro. Mas aquela parada que hoje todo filme de terror, sendo James ou não, usa, que é aquele violino distorcido, meio que fazendo qualquer coisa. Tipo, Tchim! tipo, nossa, uma minha imitação foi horrível. Parecia um gato morto, tendo um ataque do coração aqui. Outro gato. Mas aquele violino, é, Caralho, é aquele outro meio gato. que <risos> violino meio. Violino meio sem ah. sentido, sem né? Sentido. Que, que tem uma atenção legal também. Eu não sei se teve outro filme que trouxe já essa, essa, essa ambientação, mas o Bichara fez essa parada aí. Eu achei legal. Pelo menos no, no Sobrenatural tem muito. Eu acho que marcou, assim, aquilo ali. Mas também, tirando isso, na, nada mais, né? É o que temos aí, né? E outra coisa que eu achei legal, que eu tava gostando, é o desenvolvimento dos personagens. Porque, assim, cara, eu... Caguei pra todos os personagens ah, ali. Ah, finalmente alguém o mais falou, relevante.
2: Né? Ninguém, Olha, não dá pra é. você se importar não, com ninguém. O mais relevante é, o, é tá o Gabriel,
1: porque o Gabriel zoava todo mundo, né? Então, ok, legal pra caramba. Só que, cara, a protagonista... É porque assim, é porque eu fiquei puto com essa Porque o começo do filme, é muito pesado. Tipo, o cara enfia a cabeça da mulher na parede, cara. É uma, cara. A primeira <risos> cena é pesadíssima, tu fala, cara, que clima de merda que é com o que começou. Uma mulher entendeu? grávida ainda.
2: E no final tu tá rindo, porra. Tu tá rindo de um Mas, filme mesmo que começou com a cabeça
4: da, cabeça da mãe, Esse cara foi bem exagerado, esse maluco era é exagerado também. Gente, essa porra, essa que é. ia
2: assim, ser um, meio que um drama de violência doméstica, assim, porra. Agora vão achar que ela matou o um marido, sim. e aí vão aparecer um monte de assassinato, Isso. a mulher vai ser presa, olha a merda que vai dar, quando, na verdade, aí... Acho que bom não, foi,
3: Na verdade foi isso, né? Foi bem isso que você falou, é, e, mas, e mas foi de um
2: jeito meio estranho. É, só que no caso eu achei que se você fosse ter, seguir o mesmo caminho, é ficar aquela coisa tensa de... Porra, tá acontecendo uma série de crimes ali e estão sempre suspeitando dela desde o início. Porque no começo acham que foi uma invasão de domicílio. Ela não é sempre a suspeita. Depois é que o pessoal começa a mencionar, ó, oh, ela sofreu violência... E não tem a entrada forçada aqui e tal. Eles não começam com aquela protagonista que tipo assim, você porra, a polícia já tá desconfiando de você, olha a merda. Mas a
4: detetive lá tava desconfiando dela desde o começo, né? ela só não fez mas nada. O, o,
2: mas o detetive, ele tava meio que tentando resolver as paradas ali junto com a irmã dela, não foi um clima tão hostil. Porque ele queria pegar <risos> a irmã, porra. É por isso que ele tava lá. É isso. Ele
1: tava pensando com a cabeça de baixo, porra. Ao contrário
4: da, da protagonista que tava pensando com a cabeça de trás. Caralho, velho, caralho. Puta
2: que <risos> caralho. Porra, mano. Vi, obrigado,
4: eu não tô sozinho não. nessa.
2: <risos> Caraca.
1: Cara, aquele aquele detetive, cara, é muito genérico. Eu queria muito que ele morresse. Aí eu tava torcendo pelo Gabriel mesmo, matar ele. Estraçar, porque é muito sem graça. Aquela policial bad cop, que tem que ter o good cop e o bad cop, né? Também muito... Assim, a melhorzinha era a protagonista, porque a gente acaba, de uma forma ou de outra, acompanhando a história dela. Né? Mas todo mundo em volta ali é totalmente, no meu ponto de vista, desprezível. E você pode jogar fora, porque tanto faz como tanto fez, né, e assim, é, eu acho que vale a gente falar um pouco, a gente falou aqui um pouco da estética do Gabriel, mas eu acho interessante essa discussão do pessoal falando que ele pode virar um vilão de cinema de terror aí também, é, eu não vou falar icônico, né, porque a gente tá levando num patamar de uma coisa muito recente, mas que se destaca, né, cara, eu acho o conceito dele muito legal, eu acho muito bacana, assim, a, só a comunidade irá falar, né, se de fato ele vai ficar com essa força toda mas eu acho que aquela jogada com os efeitos especiais estraga um pouco ele ser um personagem de terror, entendeu porque no início eu achava legal, aquela cena, gente, que ele mata o cara na cama, é muito maneiro porque dá um bug no cérebro porque ele tá sentado de frente, meio que só que de costas e com a mão pra trás, só que na frente, entendeu? Tipo, é. Dá um bug no cérebro. Ah, é, literalmente o
3: um é bug legal, no
2: cérebro. Caraca. Eu, particularmente, detesto Gabriel. Eu acho que ele é o câncer desse filme. <risos>
1: Cara, e assim, é, tem cenas muito legais, principalmente no, no início, né? Só que no final ele vai é, se, se perdendo um pouco, assim, no meu ponto de vista, né? E eu acho legal porque ele começa com um filme investigativo. E eu acho isso bacana, quando a gente tem um filme de terror e, tipo, a merda aconteceu. Quem que tá causando essa zona toda? E a gente vai descobrindo. Só que ele fica um pouco... É previsível, né? Por mais que a gente não soubesse a situação do Gabriel, né? Que de fato era quase uma pessoa que tá ali, né? Pra... Não, é uma pessoa que tá ali, né? É assim, sei lá, é meio.. Você sabia que era ela, de alguma forma. Você... Bebê. Ou ela tinha uma ah, bipolaridade. Com certeza, isso... Ou...
4: ficava claro é, tá, cara, que era uma sinopse
2: você já nota. Tipo, ah, ela tem sonhos com tal coisa. Gente, tá na cara que ela.
4: Cara, isso até, tipo... O, o, o filme nem esconde tanto isso. Tipo, ela acorda... Depois que ela tem um assassinato, ela acorda e tem sangue no, no travesseiro. Toda vez. Tipo, é, tá, é ela. O que... Eu acho que saber que é ela que tá matando a galera não é a parte, não é a parte surpreendente. A parte surpreendente é o lance do do o irmão gêmeo que só coloca, que tá dentro do cérebro dela, que acordou por causa que ela bateu a cabeça na parede, que o cara bateu a cabeça dela na parede, né? Então, eu acho que essa é a parte que tá é borradão, surpreendente. Cara. Mas, sei lá. Eu
2: diria que a sua cabeça abriu ali no, no filme. <risos>
4: Mas, mas, assim, então, eu não tinha de gêmeo do mal, você, então, imagina
3: se, você imagina se a usurpadora Fosse pode assim, ser
2: mais cara né? Caralho Não, agora, agora Finalmente esse podcast teve algo interessante Vamos falar a respeito Temos que gravar um episódio sobre a usurpadora <risos> Pra, pra, pra ontem.
1: Cara, então, vocês gostaram desse conceito do Gabriel Ter esses poderes É né? porque, cara, basicamente são poderes, né O cara tem poder sobre a eletricidade e ele tem meio que super força, ah, cara. Eu achei, zoado. Eu achei eu zoado, zoado também. Que ele
2: ser um, eu achei que ele já ser só o um assassino e ser engraçado, também não sei até que, até que, até que ponto isso foi da protagonista ser um, uma porta, mas tipo, ele é engraçado. A parte, a, a parte que eu achava interessante do filme era ele falando Ah, hora de cortar o câncer. Eu vou fazer tal coisa com você. É, isso é que, isso é. era engraçado, Que ponto. Agora, ele ficar muito, muito é, poderoso, aí era bom, era bom. assim, aí estraga um pouquinho o charme.
4: Cara, o bagulho dele interferir com o eletrônico, eu aceito isso como uma... Só como uma... Não precisa ter justificativa, porque eles precisavam fazer o Gabriel falar de algum jeito no filme... E foi o jeito que eles arranjaram, ah, dá uns poder meio, meio Samara aí pra ele, que ele mexe com os eletrônicos na mente. Não, inclusive Samara
2: total, hein, gente, aquela cena dele por cima dela na cama, aí o cara, seu chamado
4: <risos> <de>
2: completamente, <risos> cara, esse monte de cabelo. Uma essa Valeu, cena é
1: maneiríssima, cara, essa cena chama. é maneiríssima, muito legal. E aí mostra a habilidade do James onde de te deixar meio que, de, que desconfortável, porque a cena é meio em pé, né. E ela tá deitada e o negócio Vem por cima, assim, Sim. é muito legal, cara É muito legal, e nessa cena Ela manda bem, porque você vê que Ela tá desesperada com os olhos Assim, e É, é bem legal, assim Isso é isso eu achei bem, be... que essa sequência Dessa morte é muito pesada, assim Todas elas no, no início são pesadas Mas essa que ela sobe no cara, né Na cama e, e esfaqueia o cara ali Isso é, é, é mostrado e é você bem lembra pesado muito aquele lance da paralisia do legal. sono
2: que tem na Residência Rio. Uhum.
1: Pode crer, Lula. É, na hora
2: que você torce com essa porra, tipo, alguém fazendo uma merda, roubando teu dinheiro, roubando a tua janta e você sem poder fazer nada só <risos> olhando.
4: Mas, mas tipo, mas essa parte da, da, dele, dele interferir com o eletrônico, eu achei. Eu achei tranquilo como uma. É o que eu falei, né? Como uma, uma. um recurso de roteiro. A parte da super força eu achei zoado. Eu achei, tipo.. Não, é, vira uma parada mais, mais fragmentada, sabe? Uma coisa meio doidona de, tipo, ai, a, a, a outra personalidade tem mais força do que o seu corpo, no final é, é, ela aceita, tipo, ah, ele estava fazendo as coisas com o meu corpo do jeito que. do então, mesmo jeito. jeito. Então eu, então, eu, eu também posso. tenho ah, super força. Deus. Porque, de, de onde saiu isso? Essa
2: frase foi isso muito cara tosco, é.
4: isso foi tosco. <risos> e eu preferia que ele fosse, tipo, eu acho que é, o, o Sérgio falou dele de virar icônico, né? É, eu acho que essa parada, tipo, dele... Ele tem uma chance de virar icônico por causa de visual, assim. Eu acho que esse visual dele é o contrário, é maneiro. E eu acho que a arma característica dele também pode ajudar. Que é aquele... Aquele prêmio lá, que ele transformou em uma daga virar dourada. Virar aqui Aquilo tem um visual legal. Mas eu acho que o rosto dele não é muito memorável. É uma parada meio monstro genérica, sabe? É tipo... O bicho da entidade com sangue na cara, sabe? Com o cabelão caindo.
2: Inclusive, se ela tivesse cabelo curto, acabava o filme ali, né? Porque <risos>
4: Pois é acabou né tá <risos> é, mas a parada da, da, que eu acho legal que seria que foi bem aproveitado assim na coreografia das lutas é o, a parada do corpo ao contrário Isso eu lembro de uma uma cena aleatória assim um trechinho que que é quando ele tá lutando com as mulheres na cela lá da cadeia aí a mulher vai socar o Gabriel e ele tipo dobra para trás porque ele tá ele tá de trás pra frente então tipo ele tem uma flexibilidade ao contrário sabe que tipo porque, enfim, é uma cena que ele dobra pra trás porque ele não tá, tipo, virando igual o Neil do Matrix, do Matrix assim, de costas indo pra trás, ele tá, com um o corpo tá virado de frente. É, mas, não,
2: mas a é difícil descrever de
4: é é. É de isso, né, tipo, em palavras, é mais fácil você ver a cena, mas, tipo, é um momento pequeno ali que ele desvia de um golpe usando essa coisa do corpo ao contrário, que, que eu achei, achei legal, achei, assim, esperto e acho que é um jeito maneiro de aproveitar essa coisa do corpo ao contrário, mas... A mulher virar os braços pra trás e quebrar os cotovelos e ganhar super força, pra mim foi, foi minha forçação de barra, assim.
2: Maior homenagem à Matrix é o fato do Gabriel tá todo retorcido e tá usando o quê? Sobretudo de couro? <risos> Hã? Hã? Alguém se ligou. Não, tem isso.
1: Não, não, não. Tem uma cena que, obviamente, foi inspirada em Matrix. Não é possível. Que é quando a pancadaria lá da, de, lá da delegacia, que ela fica intocada que nem o Batman no canto, assim, da, da parede. E aí ela pula. Né, ele, né, no caso, pula e começa a girar a câmera em torno dele enquanto ele tá pulando. Né, muito Trinity do Matrix, aquela cena que ela para no ar e dá a porrada com a perna assim. Muito igual, cara. Ela caiu assim. Essa câmera começou a rodar em torno do Gabriel. Aí ele cai no chão e aí espanca lá o policial que tá ali. Então, sei lá. Ah, eu acho interessante mencionar que tem a participação também da Maquina Grace. Que ela participou da Residência Rio né, como uma das filhas lá da primeira temporada E ela é a Madison mais nova Cara, essa garota é muito boa cara Essa garota é muito boa E ela sempre manda bem nos papéis Quando ela tem que fazer uma coisa mais voltada pro terror Assim eu acho, eu acho muito bacana. Eu acho que desse. É, desse cast, assim, ela é mais interessante. E a protagonista que se chama Annabelle, né? Então fica aí a, a referência a, a atriz, aí, né? né Será que ele só chamou é, Chamou ela por causa disso? Não sei, fica aí, é. né? An Annabelle Wales, né? Uhum. Wales, sei lá.
3: E... O nome dela. Não, mas falando dessa questão do, da, da movimentação, coreografia, então, eu achei legal o fato dele ser meio desengonçado. Né? Porque afinal de contas ele tá ah, de, muito bom. De, de costas. Aí ele se dobra todo, aí ele começa a engatinhar de costas no chão. Eu achei aquilo interessante. Ele era, o achei que...
2: ele era igual ao caberudo. <risos> e se você não sabe quem foi o cadeirudo. pesquise, jovem, pesquise.
1: E é isso, cara. E aí o desenvolvimento desses personagens, assim, deixou cara, um pouco a eu desejar. Um pouco. que Cê, isso você me, falou que você preferiu a protagonista
4: aos policiais. Eu achei os policiais tranquilos. Eu assim, gostei da dinâmica dos dois, do... Do, do policial principal ser meio mala, meio mulherengo. E a outra tá, tá fazendo o trabalho de verdade, mas não tanto assim. Eu achei que eles tinham uns momentos de comédia engraçadinhos ali, tipo. O cara ficando até tarde na delegacia. Tipo, pô, tem alguém aqui pra me ajudar? E o maluco responde não. Uns <risos> é paradas idiotas, assim, mas <risos> que eu achei engraçadinho. Mas a protagonista eu achei meio. Meio genérica, sei lá, tipo. É justamente porque. É acho que pra essa reviravolta do Gabriel funcionar, ela tem que ser um pouco o um personagem burro de filme de terror. tipo se eu levar uma porrada na, na, se eu levar uma porrada na cabeça batendo na parede, e eu tô acordando com o sangue no travesseiro, acho que no mínimo vai ali uma... uma, uma... Tomografia, talvez, né? Tipo, vou procurar o que, que tá acontecendo, porra, porque isso não é normal. Ela simplesmente
2: caga. Ela caga. Ela simplesmente caga, velho. Como assim? Mano, não, assim, agora sem aquela coisa de, ah, porra, pulando, mas é filme. Não, não. Agora falando sério, mano, sangrou pra caralho. Sangrou pra caralho. Ela não deu uma topada, ela não se arranhou, não se cortou cozinhando. Mano, porra, uma Tudo bem que parede de casa americana é de papelão. Mas mesmo assim.
1: Porra, Luiz, tu Mas já deu já. Com, tua, com tua cabeça numa já. parede
3: de drywall?
2: Dói pra caralho, você vê estrelas, pra... amor. De que
3: contexto você deu a cabeçada na parede de drywall? Não, cara,
2: olha... Coisas de... Você sabe como é que é, na né? educação física foda. Sempre acontece essa merda, dá com essa cabeça na parede... Pô, mas eu vi estrelas, cara. Foi foda. Entendeu? Inclusive eu fui da enfermeira pra ver se tinha tava com uma aberta. Porra.
3: Tá vendo? <risos> se fosse no filme, já tinha descoberto o Gabriel, Ele já tinha acabado o filme na hora.
2: Ah, mas eu acho que você tá sendo. você não tá sendo muito cabeça aberta, cara. <risos>
1: <risos> e hey, tá curtindo o episódio? E se você curte o podcast e quer ajudar a gente de alguma forma, primeiro já segue a gente nas redes sociais. E também, se você quiser e puder, por favor, entre lá no picpay.com. Né, e procure por arroba Frequência Fantasma Em que você pode ajudar a gente a fazer o podcast crescer né? Então quando você ajuda a gente financeiramente lá no PicPay Você entra no grupo exclusivo do podcast E além disso você recebe os episódios antes de todo mundo Estamos já estudando novas plataformas de financiamento coletivo Mas por enquanto o que a gente tem para hoje é essa aí, PicPay Então baixa lá e ajuda o podcast outra coisa que me incomodou, assim, eu tô falando que eu gostei, mas eu tô trazendo mais coisas que me incomodou, mas, mas assim, eu acho que, e aí que tá o perigo de hoje de novo, vou bater nesse ponto, que é, por exemplo a, ah, ele tem eletricidade, mexe com eletricidade, essas coisas eletromagnéticas e super força, ok, só que, quando ele vai explicar a origem é muito científico, eles vão numa parada, tipo assim, não que aquilo ali esteja, exista, mas é muito explicadinho, Muita coisa. E pra algumas coisas ele explica, pra outras ele simplesmente caga, tá? E aí que vem a minha teoria de uma franquia em cima disso. Por quê? Ela não era só a única paciente. Tinham vários outros pacientes. Será que maligno é o início de uma saga de mutantes no ah, universo não. de terror? A Record já isso
2: muito melhor, Olha cara. Aí. Não tem necessidade. Entendeu? Porra. <risos>
1: Cara, eu não sei, hein então, eu, acho não que sei. Tem... eu acho que, tem, eu acho que tem espaço
3: aqui. Até porque o Gabriel pode voltar no futuro E tal, né, ela deixa isso bem claro E aí fala, não, na próxima vez que você voltar Eu tô preparada, mas falando Essa questão do conceito, né Assim, eu vi que foi uma extrapolação De uma coisa real, porque o traumatoma Ele, ele existe, né Algumas pessoas, elas realmente nascem alguns, alguns gêmeos, né Nascem, um não se forma e aí vira Parte só de tecido né? Inclusive alguns teve até um caso famoso aí alguns anos atrás da criança que tinha um problema de estômago, dores e tal, e aí fizeram a tomografia, fizeram, aí descobriram que ele tinha um traumatoma no estômago, aí tiraram, e aí tinha, né, parte do tecido, dente, cabelo dentro da, da criança e tal. Então essa parada é meio real, só que obviamente não é um bicho que, que controla a eletricidade, que fala e os caramba, né. É uma extrapolação completamente pirada do, de, um, de uma coisa real. É, mas assim, eu acho legal porque é, 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 eu acho que é o conceito básico de todo filme de monstro né, e eu, eu gosto bastante desse de filme de monstro assim, né, então acho que não, não tem que explicar muito é, faz parte desse, desse gênero né, agora você tem que estabelecer ali uma regra pro, pro monstro, né, o que, que ele faz, o que, que ele pode fazer ou não, né, e aí você começar a coloca, adicionar coisas no caminho só pra fazer sentido no, no roteiro também é realmente meio complicado. Bom
1: e ah, uma, uma, uma outra coisa que eu queria levantar aqui, que eu, que eu queria saber o que, é que vocês acharam, tá? Pode ser, de novo, uma implicância minha, mas o bom é que a, que a Luísa tá aqui e ela pode dar o ponto de vista dela como mulher. E da, 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 da última vez que a gente falou isso, Lucas, deu, deu merda. Caralho, mas a gente olha vai trazer aí, de novo aí, aqui cara, mais uma vez. É.
2: <risos>
1: olha o que você não tu moleque. Não, então, porque eu acho assim, gente, já não tá chato sempre ser uma vítima mulher indefesa? ai meu Deus, a minha vida está acabando, como, ai sou tão indefesa, o que que eu vou fazer no final, tem a reviravolta ok, mas não tá meio chato não, tipo assim o meio que o mais do mesmo eu, eu fiquei pensando isso depois do filme e não é querendo achar pelo em ovo não, é que eu fiquei pensando nos últimos filmes que a gente mulheres, teve né? assim em ovo aí, né <risos> Não, então, assim, eu não sei se isso incomoda as pessoas, não me incomoda tanto, eu só fiquei pensando assim, pô, sério, porque tem mais uma vez o um filme de terror, a protagonista é uma mulher em defesa, ou algo do tipo, assim, beleza, mexe um pouco com o lance da gravidez, isso torna um pouco mais pesado, né, Aquela, aquele clima que o terror também tem que tem que estabelecer ali, mas sei lá, não sei, fiquei só pensando sobre isso, não sei o que vocês acham sobre.
2: Cara, eu acho assim, que como, como a proposta dele era fazer uma mistura de várias coisas que tem no terror, e aí ele menciona o diálogo, dentro do que ele propôs, faz sentido que seja é, uma mulher ali, né, por conta do, do histórico. Ah, eu, eu acho chato às vezes, né, mas por exemplo, uma coisa que eu achei desnecessária é você colocar o drama ali da violência doméstica e aquilo não fazia sentido depois, assim, ah, só para ter a ocasião em que ela bate a cabeça, aquilo poderia ter acontecido de um jeito diferente. Meio que ficou, a única coisa que me incomodou honestamente que, tipo, ficou um pouco banal, enfiar aquele negócio ali e não vão desenvolver aquilo, sabe? Porque quando começou até pensei, ah, ela tá com esse problema e aí as sucessivas agressões do marido fazem com que Gabriel desperte, aí ela vai cometer vários crimes ali e aí ela tá com o filho Pô, na barriga e aí será aí. que a criança é, a, é o que tá fazendo isso tem também a questão da legal. gravidez ser retratada no horror como uma coisa maldita muitas vezes né? você tem essa coisa de, ah, crianças do mal o medo do parto essa questão do body horror também, tipo, o, o parto vamos ser sinceros, né é... mas
1: dependendo é. da criança <risos> não, não, brincadeira, brincadeira sacanagem,
2: coisa do... sacanagem. <risos> Entendeu? Tudo bem, o garoto pode ser maligno, mas o, o, o lance, essa coisa de, da gravidez é um pouco trash, né? Porque, mano, o parto não é, não é bonito, não. É um negócio bem louco. Assim, é, de, da proposta que ele fez, é, tá seguindo ali. Mas é realmente, é fato, que tem sempre essa coisa e também mexe muito, e aí tem muito cuidado pra também ser a pessoa chata, com essa coisa da mulher louca, né? Que aí eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Ah, é sempre uma mulher que perde o controle, que ela tá meio assim, que ela tá doidona. Tudo bem, não é a culpa dela, né? Porque tem a questão ali do irmão. A gente já viu que é uma condição que eles pegaram uma licençazinha, mas que ela existe. Mas é sempre assim, a mulher que meio que tá ah, em crise e tal, não sei o quê. Que por isso que lembrou um pouquinho o Homem Invisível, para além daquela bagaceira que foi cena da delegacia. Mas essa questão de você estar tá lidando com uma coisa, né que você não sabe se é o sobrenatural ou se aquilo é a pessoa surtando. E é muito fácil colocar a mulher nessa posição de, ah, ó, fulana tá histérica. Ah, não, calma, você não é nada disso, é aquela coisa. Você precisa se tratar. Assim, é um pouco, a gente já viu, né? De repente poderia ser feito de um outro jeito. Eu só, fiquei, eu só não gostei de ter sido colocada a violência doméstica e aquilo não levar a lugar nenhum, tipo, foi só para dar a porrada na cabeça dela. Poderia ter sido desenvolvido de outra forma, sabe? Um acidente comum, ou alguma coisa assim, que a gente talvez nem associasse. Porque a pancada que ela leva do marido é uma coisa muito assim, vocês estão vendo aqui essa porra, né? Tipo assim, velho, foi bizarro.
1: Foi, cara, é assustador. Isso é, mais assu... é uma coisa mais assustadora nada, do filme, foi isso, isso, cara. Foi
2: bem louco, entendeu? Ah, foi eu isso. Achei, eu achei que é, o único problema é. que eu tive foi esse. Eu falei, porra, vai colocar isso aí... E essa questão dela não ter os filhos, né, dela ter essa condição de não poder gestar, como é que vai ficar isso? Mas não, foi só para depois nós estamos agraciados com essa... Eu acho que tudo, tudo
4: isso acaba combinando na mesma trama, né, porque a, 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 o efeito cascata da parada é que o, o Gabriel, fica, ele fala, né, o Gabriel tava é, comendo os fetos dentro da mulher... E por causa disso os filhos morriam e aí o marido é, ficava puto e batia nela por causa disso.
2: É tipo, você não pode nem... você ficar matando meus
4: filhos. Hum, ficar matando meus filhos. Só que no fim das contas o filme funciona sem assim, isso tudo. Tipo... Exatamente. As paradas do feto é, é meio irrelevante. E tipo... <risos> é bem irrelevante. E o... exatamente, o marido socando a cabeça dela na parede podia ser outra coisa também, sabe? É... então Então é tipo... Eu acho que, é, enxergando assim a parada de por que uma protagonista mulher, pra mim, o, o, a, a parada mais, é, mais lógica assim que eu chego é porque seria mais surpreendente eles colocarem, tipo, o vilão é o Gabriel. Então, por ele ser, ter um nome masculino e por ele ter uma voz masculina, você não vai esperar que ele seja a protagonista. Então, tipo, é pra tentar desviar mais a atenção. Mas é claro que, que, que isso é, isso é, é só mas uma... Mas como tava
2: meio óbvio que era ela, sabe? Nem conseguiu, nem deu pra disfarçar, você não acha? Não, não eu acho, eu acho também,
4: tipo... Eu, isso isso é só, eu só tô, tô tô meio que jogando, assim, tipo uma, uma parada... Uma, uma reflexão, hum. assim, mas... Por, que, que, é uma, por que, que é uma protagonista mulher? Porque até tem um monte de protagonista da mulher, cara. Eu te que isso faz homenagem ao terror, então foi isso.
1: Entendi. Não, eu, eu não tô problematizando não, tá, gente? Eu tô só levantando uma questão não, que me veio no tipo filme assim, aí, tá sei se lá. Não, é porque
2: Você por que é mais uma é vez É porque eu acho que, é, que a gente culto, assiste cara.
1: tanto filme
2: <risos> é, é
1: porque, tipo assim, o, 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 os últimos três filmes, por exemplo, que a Netflix fez de terror que eu vi, são protagonistas mulheres, vítimas, inclusive cenas em que ela vai na delegacia e o policial acha que ela é louca, né, enfim porque que não é um cara, porque que sei lá, não, sei lá qualquer pessoa, não tô falando que tem que ser um cara ou uma, ou uma mulher não, qualquer pessoa, entendeu mas enfim, não é uma coisa que eu tô problematizando, é só o que eu achei interessante, mas aí o Oswaldo veio com essa questão aqui, de, de fato, o cara tá homenageando uma época, né então, faz sentido né, então é basicamente isso fala aí, Lucas, o é, que você
3: falou? falar? Só falar que ele que foi o, que é o famoso 2 em 1, um, né <risos> Caralho!
4: Dobra, é
2: o é é ah,
3: dobra... combo 2 em 1, né?
4: Compre o outro. Tu anotou né? isso daí ah, antes? Que... Tá tipo com isso anotado <risos> num bloco de notas ou tá, tá sendo espontâneo? Foi
2: espontâneo, foi <risos> <depois, risos> espontâneo, a pior parte. É um talento, não, é um talento. Ele, ele
1: não quer discutir é um o um filme. Ele entrou no, no ETS. Caralho, de de... ele tá
3: tudo que falando. Cara, não dá. Eu já, eu já pedi desculpa é. antecipadamente, mas não dá não, cara. Desculpa. Não dá. Eu, tô, eu tô rindo aqui quando algumas coisas que vocês falam que eu já penso na piada ali, mas eu tô, eu tô me segurando. Eu tô, eu, tô me segurando eu, tô, eu tô me segurando, eu juro.
2: Caralho, velho.
3: Não, mas eu, eu acho assim, é, que você criar uma, uma, uma tensão ali, um drama pesado no início do filme, depois que você já fez aquela apresentação meio canastrona ali das frases de efeito, tá na hora de arrancar esse câncer, e entendeu? Meio que estoa, né? É, vira uma montanha russa de, de filmes, né? Um, começa com um tipo de filme, depois vira outro, depois esse problema de o filme não saber o que, que ele é, né? e eu acho que esse peso dramático do, de, de, dessa questão toda dela, esse, como mulher como grávida e tudo mais é, se perde sentido mesmo, como vocês falaram, né, então eu achei que faltou ali mais uma, uma questão de pensar ali como, como resolver o roteiro, né porque eles criam questões ali para poderem resolver de uma forma muito fácil o próprio fato dela perceber que ah, se ele sou eu, eu sou ele então eu também consigo fazer o que ele faz né? é uma resolução muito simples né para um pra um roteiro ali do tipo como é que eu vou terminar esse filme
2: né então eu achei se que o marido foi... continuasse vivo faria até sentido porra se o Gabriel mete a porrada eu posso meter a porrada também mas é meio aí, até, mas, ah, mas Deus, que Deus, essa eu o
4: essa parte da força é meio é meio relevante também tipo eu acho que ficaria melhor sem essa coisa tipo ah não eu tenho a força dele então eu vou levantar essa eu cama tenho aqui a força. tipo <risos> é, cara <risos> Não, tipo, não precisava da cama estar em cima da irmã dela. Não precisava disso. Tipo, o bicho... Só faltava a protagonista virar e, tipo... Porra, é, o Gabriel não faz nem nada que eu, que eu, que eu não saiba fazer. Então agora eu vou sair por aí na rua explodindo o marca-passo da galera também, porque o Gabriel fazia isso. Caramba. Tipo... É, tipo... É, sabe, acho que não faz sentido. Podia deixar... O Gabriel ainda tem essa coisa meio... Na dúvida, né? Porque ele tem a explicação natural dele, mas tem essa essa coisa que eles falam o filme todo, ah, ele é o diabo tipo, dando uma coisa meio sobrenatural e a parada de mexer com o, com os eletrônicos indica isso também, eu acho que a super força podia ser isso também, sabe, só deixar não, é sobrenatural, porque a, a, a cena que ela é, a cena da super força dela tipo, acho que era o, 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 um dos poucos momentos que eu realmente achei meio, meio tosco no filme que não funcionaram pra mim porque eu tô falando um monte de coisa aqui, tô falando um monte de. de, de, de furo de roteiro. Furo de roteiro, entre aspas, né? Eu não sei, tipo. Mas tô falando um monte de coisa no filme que, que não faz muito sentido. Mas ainda assim eu me diverti bastante, eu gosto do filme, mas é um tipo de filme que você tem que reconhecer, cara, que é. tem tem suas falhas, Sim. tem seus problemas.
2: Mas vamos concordar que podia ser menor, né, gente, 1 e 50 caralho, 1h50. <risos> é,
3: você imagina o, o tanto de, 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 de gravação que não teve esse filme, né, que de tanta coisa que tinha diferente ali pra resolução e tudo mais, eu imagino que ele tinha bastante coisa gravada, né. O que leva a crer é também.
2: É gravaram a primeira versão, depois todo mundo gravou de costas, entendeu? <risos> Será
4: que eles gravaram o um filme de trás pra frente que, também?
2: A gente, é, a gente teve a virada, entendeu? A virada <risos> do filme foi. Ah, a gente fazia tudo parte do plano. Caralho, olha como eu sou ignorante. Aí, fazia tudo parte do plano. O filme é invertido, entendeu? <risos> é tudo invertido. <risos>
1: E aí, gente, então, pra gente encerrar aqui, né, do nosso papo, já falamos bastante coisa do filme aqui, eu gostei, eu acho que o Oswaldo também, sim, sim. Lucas, não sei, né? Não, coisa.
3: eu gostei, eu, até que eu
4: gostei. Eu, eu não só gostei, como é um dos meus preferidos desse ano, até porque esse ano pra mim tem sido mais decepcionante do que, do que acertos, assim, em, em filmes de terror mas pra mim foi um dos meus filmes preferidos do ano e o, os dois que eu mais gostei na verdade foram dois enormes shitposting é, com orçamento que foi esse e foi o Esquadrão Suicídio do James Gunn então acho que vamos na, <risos> na, na onda de filme, trecheira, grande, comédia que não se importa, 2021 tá ok
1: <risos> a única coisa que me incomodou assim e pra mim vale assistir sim super, super recomendo aí a única coisa que me incomodou de fato Tá? Foi essa quebra e ser dois filmes diferentes que não conversam. E, cara, tem vários filmes que fazem isso muito bem. Só que eu acho que esse filme específico, a quebra, essa quebra brusca, né?
2: Porra, me acabei incomodou. de falar que o filme depois do de de primeiro ato, entendeu? Tudo faz sentido agora, né?
3: tudo faz sentido agora. Mas você quer ver esse filme melhorar 200%? era só ter o Nicolas Cage. <risos>
2: Cara, agora vamos fazer um debate. Quem é que cai melhor na porrada Cara, com um monte de... É. Ele
3: já fez Caralho, a outra, outra face, face, hein? Ó, ele já fez é a outra ca... face. É...
2: Qual é a melhor cena de porrada aleatória? Gabriel com a galera da delegacia ou Nicolas Cage em, na, no remake de o Homem de Palha? Quem faz a melhor cena de luta? <risos>
4: Porra, é. Podia, Inclusive, podia, podia acontecer isso, né? Gabriel versus Nicolas Cage vestido de ursos. Esse ia ser um. Ah, eu, eu ia ser um eu, filme. Eu Maria. Pagaria, Maria. Pagaria, Falando em Nicolas pagaria Cage, pagaria. eu vou dizer meus três filmes preferidos desse ano foram o Shit Posting, que foi. Esquadrão Suicida Maligno e o Willis Wonderland
1: Ah, o Willis Wonderland e a gente conversou aqui, foi maravilhoso, cara. Muito bom, muito bom. Então é isso, né? Acho que a gente já falou bastante do maligno aqui, né? O Fábio se recusou a participar, como eu falei lá, lá no início. Ah,
3: eu, só, <risos> então, eu só queria antes trazer uma, uma tipo. coisinha é. aqui, que eu achei falei. curioso. Eu sei que a galera pega, pega no pé do, do Rotten Tomatoes, mas achei curioso o fato da crítica estar tá curtindo esse filme e, a, e a, o público tá misto, né? Achei curioso
2: esse fato ah, aí. Só por aí, aí você já aí. vê que é uma merda, né? Porque se a crítica gostou, é uma merda. <risos>
4: Eu achei interessante isso.
3: Porque geralmente a galera tende a, a curtir filmes do James Wan, né? Sim,
4: mas eu acho que é, é por causa justamente por causa dessa virada do filme, né? Porque a galera conhece a galera espera para ver os filmes do James One como uma parada de, de assombração, esperando ver o filme do Jumpscare lá, e não essa <risos> esse, esse fuzoe que foi esse filme, sabe? E eu acho que a crítica consegue a crítica gosta desse filme porque. Geralmente a galera que faz a crítica do cinema vai pegar mais as referências do James Wan do que a galera que, do público que vai no cinema normal, tipo, esperando ver o filme de Jumpscare, sabe? Eles
2: viram de costas.
1: <risos> é. Não, assim, eu só acho que a gente tem que ter. Assim, eu não, eu não, tô, não quero meio que ser eu caga regra, não. Mas eu só acho que tem que ter cuidado da gente. De fato, quando o negócio é ruim. Falar que é. Não tô falando que é o caso desse filme, tá? Mas falar que é ruim, porque às vezes. E, e, e pode ser uma opinião pessoal, tá? Só que às vezes a gente pode acabar caindo na parada de ter que valorizar porque tem que valorizar. Eu acho que em alguns casos isso funciona, tá? E tem que acontecer. Só que em outros, cara, eu acho que a gente tem que relevar, assim, sabe? Eu tô, eu tô, eu tô mais falando isso porque, assim, é, é esse lance... Ah, que, que é uma quebra, é muito legal, tem que misturar mesmo. Porque, assim... O Oswaldo trouxe vários argumentos legais, mas teve gente que eu falei, que falou assim, ah, porque pô, foi uma salada super legal de elementos e tal, tá, mas só porque foi uma salada legal de elementos foi bom? Foi bem feito? Entendeu? Então, tipo assim, não é só porque o cara veio com uma ideia bacana e executou aquilo daquela forma, que eu sou obrigado a achar legal, entendeu? Eu posso achar uma merda, não foi o caso ah. desse filme, eu achei legal. Né? Só acho que a transição. Ah, e eu, foi digo, muito eu digo a mesma coisa com a referência, né? sabe? Tipo, não mas... é porque
4: o cara fez referência a um monte de filme que necessariamente o filme vai ser bom. Você Boa. precisa de. Ah, não, gostei desse filme. Tem muita referência. Igual eu imagino que, que, que essa, essa nota da crítica do, do Otto, talvez, tem um pouquinho disso, sabe? Da galera que fala, ah, não, porque esse filme faz referência a filme e tal, por isso que ele é legal. Tipo, é, não. Eu, eu gostei do filme porque, porque achei que foi. Foi, foi isso, tipo, ele... Foi, ele, us, ele não usou a referência como, tipo... Ah, vou fazer um filme de referência, assim, de identidade. Ele, tipo... Ele meio que usou... O James Wan usou essa, essa vibe de filme velho bagaceira... Como desculpa pra, pra fazer o filme, filme aleatório que ele queria. fica imaginando, cara. a galera... Foi, foi a Warner que distribuiu isso? Cara, imagina... O, o pessoal da isso, Warner, isso, tipo... Isso. James é, James é o Warner, James Wan virou e falou, tipo... Ok, dirigir Dirigir esse, esse tal desse mãe aqui pra vocês... Agora é um filme pra mim, né? Eu vou fazer um filme um filme que, que eu queira fazer. E falaram, não, vai lá, Jameson, a gente confia. Tem um diretor que, que fez bastante sucesso aí. Aí ele chegou, colocou maligno na mesa, os executivos viram esse negócio e falaram, que puta que pariu, de que a gente deixou esse filho da puta fazer isso. Mano, <risos>
2: esse filme, esse filme é a cara do início dos anos 2000. Não, esse filme é imagina, a cara do início dos anos, anos 2000, cara. Imagina
1: a reunião desse não, filme, cara. Chega James Wan de terno, que ele só anda de terno, bonitinho, de terno assim, aí bota o roteiro. Fala assim, então galera, o que, que acontece? O filme começa com uma agressão à mulher, tá? É, e enfim. É uma coisa muito séria, muito importante, a gente tem que, que tratar aqui. E isso só começa a assombrar ela. E ela tem um sonho o marido morre, e várias pessoas começam a morrer, e aí no meio do filme a gente descobre que é um câncer que tá na cabeça dela, que na verdade é o um irmão dela que nasceu, né, que é um irmão, né, só que enfim, é um tumor ali, que é um ser humano, não sei explicar isso, e que toma conta da cabeça dela, e aí ele começa a controlar as ações dela, cara, tipo, a imagina, apresentação ele explicando tava boa isso até você
2: mencionar o irmão, hora, até né? você mencionar o irmão, a apresentação Exatamente. tava porra coisa <risos> <risos>
1: Então, exatamente, imagina, ele abriu o PowerPoint, mensagem, quando, então começa aqui e termina aqui. <risos> é isso, bom, enfim, assistam o Maligno, comentem aqui se vocês já assistiu, o que, que vocês acharam, acharam legal, acharam merda, médio, enfim. E tem outra, né, não sei se o Oswaldo concorda, mas nem todo filme precisa é, ser é, foda, sim, né, sim. Isso não é bom, ok. As categorias é, na a trecheira a gente nisso, né?
4: cara, tipo, tem filme que a galera geralmente... Tem que ter um, um posicionamento meio extremo, assim, tipo, pra filme na internet. Tipo, a galera ama ou a galera odeia. Não, tipo, é, é de boa você achar o filme ok também, sabe? É de boa você, você achar o um filme divertido sem precisar Sim. defender o filme com dentes e unhas. É de boa você... <risos> ser, ser... tipo... ser um filme que você assista pra passar o tempo que seja divertido, mas você não precisa, tipo, ser fã do filme, sabe? <risos> você pode ficar ali, tipo, sabe? Ver,
2: no final das contas, vai ver o filme, galera, porque... Tipo, eu não me diverti, não aproveitei, mas alguém aproveitou, e se alguém aproveitou, o filme serviu pra alguma coisa. Questão de gosto mesmo, então vamos ver o Pô. filme, nem que seja pra xingar a gente nos comentários, porque no final das contas é pra isso que estamos aqui, não é mesmo? <risos> Entendeu? Quando todo mundo gosta do filme, o podcast é um porre, o negócio é reclamar, inclusive Fábio, sentiu muito a sua falta, seu coração peludo, seu coração <risos> peludo fez muita falta hoje.
1: Pode crer, pode crer, pode crer é isso galera, eu quero agradecer mais uma vez o Osvaldo aqui, Osvaldo onde que o pessoal pode encontrar o Trecheira Violenta A gente tá no internet, Youtube, é aí? o nosso
4: principal o Trecheira Violenta, também tamo no Instagram, Trecheira Violenta lá também, e na Twitch não sei se a Twitch vai ficar por muito tempo, mas por enquanto tamo na Twitch também lá, fazendo umas streams <risos> é e mas é, é isso, e tem meu Instagram pessoal também, que eu uso bastante, que é o Oswaldo Marque, e é isso
2: e o Trash Talk, cara, Porra, pode querer, caralho, eu
4: esqueço disso, é muita coisa cara,
2: como assim, irmão? <risos> ah, gostaria de fazer um disclaimer aqui é, podem, me julguem, sou a maior cadela do Trascheira Violenta <risos> sou muito fã do canal, entendeu? inclusive, eu gostaria de mandar um abraço pra Karina Diva, do, do terror <risos> e aí, o Oswaldo, eu acho essa dupla muito foda, é, valeu. entendeu? E é
4: isso aí. E, e a gente também agora tem o um podcast da Thrasheira Violenta, que é o Trash Talks a gente tá disponível em Spotify, Deezer e outras, outras redes de podcast também, que geralmente são usadas aí, né?
1: Então, Rivaldo, mais uma vez, obrigado aí pela tua Nada. participação, obrigado por ter, ter topado, né? A gente vai fazer outros aí, com certeza, né? Então a gente sim, vai se falar mais vezes. E é isso, galera valeu, um abraço, não esqueçam de seguir a gente aí, já deve ter o aviso já deve ter passado aí no, no episódio mas eu vou reforçar aqui, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, seja pra xingar, criticar, elogiar sugestão, enfim, fiquem à vontade aí pra gente trocar essa ideia valeu? Então, é isso até a próxima, um abraço galera
3: e vejam esse filme com a mente aberta
2: caralho, né? pelo amor de Deus vai pra...
1: to our friends of the radio audience we bid a pleasant
0: mausoléu 13 edições <risos>